0: Herzlich Willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Heute reagieren wir auf aktuelle Ereignisse, deswegen nennen wir dieses Format auch in Zukunft Kerkermeister aktuell. Und äh, was das jetzt bedeutet, Dave? Was, 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 was haben wir denn mit diesem Format, wenn man das so nennen mag, vor?
1: Danke, Marcel.
0: Ja, ja, ja genau. Hallo, weißt, Hallo, Dave. Ja, Entschuldigung. Ja, habe ich schon wieder hier. Nein, hier. ich
1: meinte was anderes. Das so. muss auch wieder, wenn, wenn ähm, Nachrichtensprecher, wenn ein Nachrichtensprecher an einen anderen Nachrichtensprecher abgibt, dann sagt er doch immer: Danke, Greg.
0: Ach so, uh, Also
1: dies, das, jenes, weißt du? Ah, ah,
0: okay. <lacht> ja, ich habe so lange keine normalen Nachrichten mehr gesehen, in denen irgendein Sprecher irgendwas an, an einen anderen Nachrichten...
1: Nee, ich hat. bezog mich jetzt auch so <lacht> auf diese US-Nachrichten. Okay. Ähm, ja, nee, Kerkermeister aktuell. Wir wollen uns ähm, immer dann, wenn eine große, wichtige Nachricht äh, von zum Beispiel den Küstenzauberern, den Wizards of the Coast... Of the Coast? 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 Coast. Coast. Einfach nur äh, äh, Coast. 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 Singular, ne? die genau. Küstenzauberer. Immer wenn eine, eine irgendwelche wichtigen Nachrichten kommen, ähm, die, ähm, sag ich mal, signifikant auch ähm, das Spielgeschehen verändern können, dann möchten wir dazu eine, eine aktuelle Nachricht machen, einen aktuellen Beitrag machen ähm, oder vielleicht, wenn irgendwas sehr Besonderes in der Community passiert oder so. Genau, wir also wir, jetzt aber wir, wir haben
0: das jetzt. Also, Entschuldigung, ja.
1: Ja, lass lass mich das kurz noch. Wir wollen jetzt aber hier keine kein Gossip machen. Also hier äh, irgendwie alle dauernd mit irg um irgendwelche Gerüchte rum reden oder so. Das interessiert uns nicht. Es geht nur um die wirklich Big News.
0: Genau. Und ähm, woran erkennt man? Große Nachrichten in der Regel daran, dass es kontroverse Diskussionen in der Community dabei gibt. Ähm, es gibt natürlich jetzt auch eine ganz große, tolle Nachricht. Und zwar hat, äh, hat Wizards of the Coast ein neues Produkt angekündigt. Ein neues Abenteuer, das im Eiswindtag spielen wird. Da uns das aber beide tatsächlich wenig interessiert und das auch äh, da auch gar nicht so viel drüber zu reden wäre, haben wir eine ganz andere Big News gerade vor der Nase. Und zwar hat, äh, äh, haben Wizards of the Coast ein Diversitätskonzept angekündigt. Und äh, da haben sie sieben Punkte, einen Sieben-Punkte-Plan, wenn man das so möchte, für die nächste Zeit verewigt und Mal gesagt, was haben Sie eigentlich so vor? Und das hat für einen kleinen Aufschrei, aber auch sehr viele positive Reaktionen in der Community gesorgt. Und wie man ja immer so weiß, gibt es da eine sehr laute Minderheit, die sich sehr vehement gegen dieses äh, Paket äh, wehrt oder da da ich sag mal ähm, einige Probleme mit hat. Und ähm, wir gehören da eigentlich nicht zu. Also wir beide begrüßen das erstmal, genau. weil erstmal ist das auch alles sehr vage, was da angekündigt wurde. Deswegen, wir sind da ja immer sehr, äh, ja, mal gucken, was da kommt. Ja? Und ähm, Dave, äh, wie hast du das denn jetzt erstmal so, als du das das erste Mal gelesen hast? Wie war denn da deine erste sollten Empfindung?
1: Wir, vielleicht sollten wir mal ganz kurz die Punkte durchgehen, die sie angekündigt haben beziehungsweise die, wie ich finde, die drei wichtigen Punkte, die nämlich die die dann nämlich wirklich zur Diskussion geführt haben.
0: Ja, ähm, ja. Ich wollte, ich wollte nur, bevor wir die die Punkte, werden wir jetzt nach und nach alle durchgehen. Ich wollte nur mal so wissen, wie okay. wie so dein erstes Gefühl war, als du das gelesen hast, was du da jetzt positiv oder negativ drauf gestimmt, damit damit der damit der Wertehörer, der die Punkte bestimmt von kennt, wenn nicht, dann werden wir das hier natürlich auch verlinken, der die Punkte vielleicht auch schon kennt, schon mal weiß, wie er das hier von uns zu erwarten hat, wie wir da, wie wir das eigentlich bewerten.
1: Also ich habe beim ersten Lesen gedacht schön, hier findet eine Bereicherung statt. Also ganz besonders, ich werden wir gleich bei den einzelnen Punkten besprechen, aber ganz besonders die Veränderung bestimmter äh, Spieler- äh, bzw. NPC-Völker, ähm, dass als ein Mensch, der sich recht stark interessiert für Sozialwissenschaften, dachte ich, ja, das ist bitter nötig und ähm, hier wird mir als Spieler einfach noch mehr an die Hand gegeben, um da glaubwürdigere äh, ja glaubwürdigere Geschichten zu erzählen und deswegen bin ich davon erstmal positiv ähm, es fällt mir kein, kein Wort für das Ende du bist des bist da Satzes positiv ein.
0: drauf eingestimmt ja ähm, ja, ja sehr gut. ja doch ist das doch herrlich oder also ich ähm, ich habe das ganz ähnlich empfunden wie du also ähm, da habe ich auch ich habe das so gelesen und dachte im ersten Moment mh, war ich erstmal noch so ich musste erstmal drüber nachdenken was, was haben die eigentlich vor, was könnten die vorhaben. Und dann mit der Zeit habe ich dann aber, nachdem ich auch ein paar Diskussionen verfolgt habe, dann so ein bisschen festgestellt, okay, eigentlich erstmal wissen wir noch nichts und genau. zweitens, eigentlich gibt's da, kann da eigentlich nur Positives draus entstehen, wenn sie es gut machen. Ja, so. Und dann wollen wir doch mal die Punkte durchgehen. Fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt an. Und zwar erstmal grundsätzlich gab es natürlich einen Haufen PR-Blablub, ja, so, ach, wir lieben D&D und wir wollen, ja. äh, dass D&D &D für alle da ist und so weiter und so fort, was ja auch erstmal alles sehr, sehr, sehr schön ist und sehr gut ist und so, aber das ist natürlich wieder dieses typisch amerikanisch übertriebene, ja, äh, wir lieben euch alle und ihr liebt uns alle und wir wollen, das alle, die uns lieben, auch das Produkt lieben und so weiter und so fort. <lacht> ja, genau. So, also sowas in diese Richtung erstmal ein bisschen natürlich dieses Drumherum-Blubber.
1: Drei so. oder vier Absätze lang.
0: Ja, also wirklich, <lacht> bis man dann endlich mal zu den Punkten kommt. Natürlich geht's ja. darum. Grundsätzlich die Intention ist äh, und äh, das ist ja auch einfach eine Entwicklung, die D&D &D gemacht hat. D&D &D ist nicht mehr oder will soll will auch nicht mehr das sein, das von von äh, pickligen Nerds im Keller gespielt wird, sagen wir es jetzt mal so wie es ist, ja. Also das von irgendwelchen Leuten, die das Tageslicht nicht sehen, ja, in vielleicht, irgendwelchen vielleicht, Hinterzimmern, äh. ja, mit, <lacht> mit, mit mit komischer Musik. Im Hintergrund, ja, versteckt vor der Mama, ja, äh, dass das von diesen Leuten... Jetzt
1: hast du aber auch klischee Klischeebox gekriegt. <lacht> ja, natürlich,
0: ja, <lacht> selbstverständlich. Aber dieses Klischee allein, dass ich es immer noch im Kopf habe und dass es viele andere auch noch im Kopf haben, wenn man dann von Rollenspielen oder Pen-and-Paper-Rollenspielen spricht, ja, dieses Klischee ist halt präsent. Und die wollen ja, lass weg. lass uns
1: das mal vielleicht ja. ein bisschen, bisschen entschärfen. Ja, ich habe es natürlich übertrieben, oder ein das ist ja
0: klar, dass es das ein völlig übertriebenes Klischee war. Aber so also grundsätzlich ja. möchte man halt einfach zeigen, hey
1: Satire, Satire. Ja,
0: okay. eben, also das brauche ich ja ich, 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 ich hoffe, das ist ja wohl klar, dass das jetzt hier ein völlig übertriebenes Klite ist. ja Natürlich gibt es das auch, ja, will ich gar nicht behaupten, dass es das nicht vielleicht auch immer noch irgendwo gibt. Ja. Aber so also grundsätzlich äh, ist D, D eben nicht mehr das. Oder war auch in ja. dieser Extremform vielleicht auch nie so. Aber ja, also das ja.
1: trotzdem noch einmal äh, nur ein bisschen versachlichen, damit, damit ähm, Leute sich jetzt nicht angegriffen fühlen die Leute die gerade also mit, mit
0: Pizza in der Hand vor der Mama verstecken in diesem Podcast hören, <lacht> dass die sich jetzt bitte nicht angegriffen fühlen genau Gregor
1: ja. was, was was hörst du da <lacht> oh, 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 gar, gar nichts machst du schon wieder Rollenspiel Gregor
0: ist das ist das der Herr der Ringe Soundtrack den ich da höre
1: <lacht> nein, nein, nein 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 das ist das sind die Spice Girls Na gut, Dann ist
0: gut. nein Ach,
1: okay, okay ja. äh, jetzt aber jetzt war äh, Spaß beiseite also ähm, die D&D Community und äh, hat hat sich halt besonders übrigens auch durch die sozialen Medien und durch YouTube und so weiter und Podcasts ähm, sehr verändert. Die ist erheblich diverser geworden in den letzten Jahren. Und ähm, die, die dieser Spielertypus, den es, den du jetzt so schön äh, überspitzt beschrieben hast, das ist halt bis dahin der Hauptspielertypus bei D&D &D gewesen, nämlich vorrangig junge bis mittelalte Männer, weiße Haut. Ähm, Mitteleuropäer oder Amerikaner. Und das hat sich geändert. Da gibt es jetzt eine Erhebung. Es gibt mehr, viel mehr Frauen, die D&D spielen. Es gibt ähm, Menschen aus der Queer-Szene, die D&D spielen. Es gibt ähm, viel mehr Menschen, so People of Color, die D&D spielen. Und also so es rein. gibt
0: einfach Menschen aus allen Lebensbereichen, die das spielen. Beziehungsweise, sagen wir es mal so... Ähm, diese Menschen sind jetzt einfach besser sichtbar durch die sozialen Medien, durch YouTube, genau. durch etc. Das heißt, ich will gar nicht sagen, dass das nicht schon immer so war, dass äh, das D, D durch alle gesellschaftspflichten durchgespielt wurde. Das war schon immer ein Spiel, das theoretisch für jeden möglich war zu spielen. Und trotzdem gab es natürlich immer diese dieses Klischee des privilegierten weißen Mannes, der dieses Spiel spielt. Und jetzt hat man halt eben festgestellt, beziehungsweise möchte man weg von diesem Bild. Man möchte dass dieses Bild sich ändert. Und D&D &D soll für alle sein. Und D&D &D soll divers sein, soll jeden mitnehmen können. Und keiner soll sich diskriminiert fühlen, fühlen durch dieses Spiel in irgendeiner Form. So, und das ist natürlich ein absolut begrüßenswerter Appell, muss man ja ganz klar ja. sagen. Ich sehe auch daran überhaupt keinen Punkt, den man in irgendeiner Form kritisieren kann oder soll oder dürfte. Ich finde, das ist ein absolut äh, legitime, le legitime Forderung, ein Spiel für alle, das alle spielen können und das, äh, mit dem auch gar keiner in irgendeiner Form sich verletzt fühlen könnte, wenn er dann irgendwas liest genau. da drin. So, und ähm, da gibt es natürlich einige Leute, die da trotzdem ein Problem mit haben, auf eine gewisse Art und Weise, eventuell auch explizit die privilegierte äh, äh, weiße Oberschicht, ja, die da also der privilegierte Mitte, weiße Mann, sagen wir es mal so, der der Sorge hat, dass ihm etwas weggenommen wird, was er halt eben... Also so ich,
1: ich ja. man, man könnte dazu ja jetzt eine Studie machen, aber ich muss halt sagen, in den Diskussionen, die ich die letzten Tage in verschiedenen sozialen Netzwerken über dieses Thema geführt habe, waren die Leute, die sich da offenbar angegriffen fühlen oder, oder Angst haben, dass man ihnen etwas wegnimmt, das waren Männer, ganz normale mitteleuropäische Männer, fast alle. Ja. Zumindest wenn ich von den Namen und den Profilbildern ausgehe. Es kann natürlich sein, dass sich da in Wahrheit jemand ganz anderes hinter verbirgt, aber das können wir jetzt mal, glaube ich, Erstmal nicht annehmen.
0: Genau, ja. Also grundsätzlich war das eben diese, dieser typische, das, was man sich darunter vorstellt, das war dann auch der, waren dann auch die Personen, die das eben sehr kritisiert haben. Aber ähm, auf den Leuten wollen wir gar nicht rumhacken. Die haben ja eventuell auch erst echte Sorgen, ja? Denn äh, ja. jetzt können wir ja mal die Punkte durchgehen. So, äh, dann wollen wir doch mal den ersten Punkt umreißen. Also ich werde jetzt nicht die ganzen Punkte zitieren. Die sind auch mal wieder in diesem typischen PR-Blabla geschrieben und äh, äh, auch sehr lang. Wenn ich die jetzt komplett zitiere, ja, fast, fast dann kann ja, sich ja keiner merken. So. Also grundsätzlich geht es im ersten Punkt darum, dass sie über Orks und Dwau ein bisschen reden. Und zwar sagen sie, Orks und Dwau werden äh, moralisch und kulturell sehr schlecht in ein schlechtes Licht gerückt. Sie sind immer sehr negativ dargestellt. Sie sind monströs, sie sind böse. Und dieses Bild wollen sie ein wenig aufbrechen. Ja, sie wollen, dass Orks und Dwau moralisch genauso komplex sein können wie andere Völker. Und das wollen sie in zukünftigen Büchern, äh, die äh, Büchern, Büchern anpassen. Denn Or den explizit Orks sind zum Beispiel in den Büchern in Eberron und in, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, in Wildemount in dieser, dieser Welt von ähm, Matt Mercer äh, von Keine Critical Ja, das ist die, das ist Weil, das also Setting. ich weiß auch nicht, wie man ja. Ja das, okay. ja, das ist das Setting, das, das Matt Mercer in Critical Role äh, entwickelt hat oder erfunden hat. Ähm, ich muss zugeben, ich habe das nicht so. Äh, ich habe hab da nur hin und wieder mal reingeschaut. Ich habe das gar nicht so verfolgt, äh, so intensiv wie andere, die jede Folge davon geguckt haben. Äh, jedenfalls, äh, Wildemount und, und Eberron, da sind die Orks wesentlich kulturell, kulturell komplexer dargestellt. So. Und jetzt möchte man das halt auch in allen anderen DD-Produkten so übernehmen, denn man möchte halt weg von den diskriminierenden ja, wobei, So.
1: Ja, so, wobei ich das ja so verstanden habe, dass sie da wohl ein Zusatzregelwerk oder ein, eine Art Fluffband machen werden, ähm, der den SpielerInnen einfach nur die Möglichkeit gibt, dass auf ihre Sessions anzuwenden, wenn sie das denn möchten.
0: Genau, und da sind, also wir, schon, und da möchte, sind wir schon beim Interpretationsspielraum, denn das sagen sie zum ja. Beispiel auch nicht. Ja? Also sie wollen, sie, sie haben gesagt, wir werden diesen Ansatz, äh, den sie zum Beispiel aus, aus Eberon und aus Wildemount haben, äh, diesen Ansatz, dass sie dieses Volk kulturell komplexer darstellen, wollen sie in zukünftigen äh, 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 wollen, wollen sie, äh, in künftigen Büchern fortsetzen. Und sie sagen, wir werden alle Völker... Äh, aus D und D auf verwandtschaftliche Weise darstellen und deutlich machen, dass sie so frei wie Menschen sind, zu entscheiden, wer sie sind und was sie tun. So, Joa. das ist also. Aber das Tipps
1: geht ja nur über Zusatzregelwerke aktuell. Also ja genau, also jetzt, ja alles, alle was da. jetzt
0: da ist, ist jetzt da. Ja, also ja. Ähm, das geht jetzt um zukünftige Bücher. So, aber das ist natürlich ein Punkt. Und da kann ich in gewisser Weise schon diese Sorge nachvollziehen, wenn man sagt: Oh mein Gott, ja, ich möchte nicht, dass hier meine Orks und meine Dirga oder meine, keine Ahnung, XY setze böse Rasse hier ein, jetzt plötzlich äh, genauso gespielt werden kann wie jede andere wie, wie normaler Mensch so das ist da man 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 hat jetzt also im Prinzip Sorge von vor der in Anführungsstrichen Gleichmacherei die Wizards of the Coast hier äh, hier plant so das ist aber Na, der, du, du, du ja. planen
1: könnte planen im könnte bleiben. genau
0: das, ich habe das jetzt ich habe das jetzt bewusst in, in Anführungsstrichen gemacht ja ja dieses ja. Argument hast du nur wieder gegeben genau genau ich verstehe schon so und ja ist aber schwierig ne ja
1: ja, warte, dann sag
0: erstmal. Ja, nee, aber das ist eben, das ist es. Es ist halt schwierig, man kann aus diesem Satz alles deuten. Ja? Das kann also entweder ja. bedeuten, Sie wollen jetzt zum Beispiel einfach aus Orks zum Beispiel einfach ein paar mehr Möglichkeiten, den Orks einfach mehr Möglichkeiten geben, dass Orks halt vielfältiger dargestellt werden können, dass es halt böse Orks gibt und gute Orks und mittelgute Orks und es gibt halt böse Drau und gute Drau und mittelgute Drau und so weiter und so fort, dass man da verschiedene verschiedene noch noch mehr Völker einbaut. So, da gibt es natürlich den berechtigten, aber auch ein bisschen unberechtigten Einwand. Es gäbe ja schon diese Differenzierung bei diesen Völkern. Ja, bei den Dwao gibt es zum Beispiel die Elistray-Anhänger. Ja, aber ja. Ähm, das sind ja dann die chaotisch guten äh, Dwao-Anhänger. Ja,
1: und, und, man, und, und da muss man halt auch sagen, das sind ja nur so zarte Ansätze. Genau. Es geht, ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, man kann sehr viel aus dieser Meldung herausinterpretieren, ich kann mir jetzt aber und jetzt kommt einfach mal meine persönliche Annahme bzw. Bewertung, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sagen ach, weg mit dem Drow-Matriarchat ja, das ist jetzt eine demokratische Gesellschaft ja. mit, mhm. eine demokratisch-liberale Gesellschaft oder sowas, sondern ich kann, glaube einfach, dass sie dass Sie verschiedene weitere Milieus und Subkulturen einfach hinzufügen werden und bei, gerade bei Drow muss man ja ganz klar sagen, über Drow wissen wir ja fast nichts wir wissen ja nur, wir kennen da das, die Elite, das Matriarchat diese matriarchalisch geführten Adelshäuser und die Funktionselite, nämlich die höherrangigen ähm, Kämpfer, Söldner, whatever. Ja, ja also man die, weiß natürlich schon, man
0: weiß natürlich mittlerweile schon einiges über die Drow. Aber wie du schon sagst, nee, immer über wissen, diesen elitären Bereich, ne? genau. Ja, wir ja. wissen
1: nichts über die Bevölkerung. Wir wissen nicht, wie willy der Drow sein Leben führt oder die draw bartenderin ihr Leben führt. Ja, die, ja. Sind, die
0: sind halt häufig auch Sklaven. Ja, ja, ähm. ja das
1: haben sie, das, das gibt es, aber eigentlich, so wie ich diese alten Dristbücher in Erinnerung habe, ist Sklaverei vor allem für fremde Völker, aber so der Drow-Bürger, wie lebt er sein Leben? Weißt du davon was? Also ich nee, weiß davon also, nicht ja
0: viel. Gut, ich also, ne, genau, also das wären zum Beispiel Sachen, auf die ich mich sehr freuen würde, wenn sowas dann zum da Beispiel sind, differenziert dargestellt wird. Das ähm. sind halt
1: weiße Flecken, die man ja. nutzen kann, um die Drow oder auch die Orkstern einfach weiter auszubauen, ohne ihnen ähm, bestimmte Eigenschaften komplett wegzunehmen.
0: Ja. Was, ja. Was, was man aber weiß, also auch unabhängig von den Adelshäusern und so weiter, ist, dass die Drow ähm, wir wollen jetzt hier keine ewige Drow-Diskussion führen, aber dass die Drow zum Beispiel auch auch die auch der kleine Bürger von Kind auf vermittelt bekommt, dass sie die beste Rasse sind. Also sie sind die, die ja. sind ja. quasi die die tollsten, die geilsten, die um es jetzt mal ganz furchtbar, um eine ganz furchtbare Konnotation aufzumachen. Sie sind die Herrenrasse, ja. Und, ähm, ja, das,
1: das hat ja sowas. Das genau. ist ja durchaus. Das ist ja ein totalitäres System. Genau. Und das ähm, weiß man so jetzt also, also diese,
0: diese, diese, Diese Einstellung haben, Dua, äh, dieser Dwao werden natürlich, äh, die, die hat man natürlich. Und da es natürlich noch ein ganz, ganz anderes Problem, was Dwao haben. Ähm, und zwar, jetzt nehmen wir das, brechen wir das mal ganz stumpf runter. Und zwar sind Dwau halt schwarzhäutig. So, jetzt denken alle, oh mein Gott, ja die sind ja nicht genauso schwarzhäutig wie, hm, die sehen ja auch ein bisschen anders aus. Aber ähm, es geht jetzt einfach mal ganz grob darum, dass wir halt einfach äh, Dwau haben. Die haben dunkle oder schwarze Hautfarbe und die freundlichen, die leben unter der Erde ja, und sind böse. Und dann gibt es die hellhäutigen, freundlichen Elfen, die auf der Oberfläche leben. ja, Und die leben unter der Sonne und sind gut. So Und wenn man das jetzt einfach nur also auf wenigstens. das runterbricht, nur auf diese, diese beiden Grundaspekte runterbricht, ist das in der heutigen Zeit eigentlich etwas, was, was man schon als ein äh, mittlerweile überholtes, rassistisches Klisch Klischee nehmen würde. Weil das würde ja einfach konnotieren, dunkle Hautfarbe schlecht. Helle Hautfarbe gut, so ja. natürlich wissen wir, dass die Dwao vielfältiger sind. Die haben Illustre und so weiter und so fort. Und trotzdem in ihrer Gesamtheit ja, sind die Dwao halt einfach erstmal böse, so und die Hautfarbe der Dwao wurde ja auch mit den Jahren etwas angepasst. Das heißt, sie sind natürlich immer noch dunkelhäutig, aber die haben jetzt mittlerweile so eine schwarz-bolläulich-gräuliche Hautfarbe bekommen. Während sie aber äh, zu äh, ich glaube, ADD-Zeiten, also in älteren Illustrationen, noch wirklich die die braune Hautfarbe, die schwarzbraune Hautfarbe eines eines ja eines Afrikaners hatten oder so. Also es kann viel viel mehr orientiert an an der an der realen äh, dunklen Hautfarbe. Da hat man jetzt zum Beispiel versucht, das noch ein bisschen zu abstrahieren. Aber allein der Versuch, das zu abstrahieren, zeigt ja schon, dass man sich dieser dessen bewusst war, dass das irgendwie auch ein ja. ein, ein, ein Problem ist. Ja? Und ähm, Daran werden sie aber glaube ich nichts ändern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Dwau jetzt zum Beispiel hellhäutig machen. Das, das glaube ich nicht. Ja, also das würde mich jetzt sehr wundern, ähm, weil äh, das würde auch einfach sehr viele Spieler auf die Barrikaden schicken. Ich glaube, das trauen die nee, sich jetzt nicht mehr. Ähm, soweit ich die sowas noch Meldung
1: auch Nee, eben. Soweit ich die Meldung auch verstanden habe bezieht sich das vor allem auf die kulturelle Vielfalt und nicht, also von Hautfarbe und so, habe ich ehrlich gesagt da gar nichts drin gelesen. Nee, da stand
0: gar nichts von Hautfarbe drin, natürlich nicht. Ja. Nee. Äh, es geht wirklich genau, also der Artikel selbst spricht einfach von kultureller Vielfalt. Ich wollte nur noch mal diesen, dieses Rassist rassistische Klischee noch mal kurz äh, aufrufen, ganz furchtbar schwere schwere Wortkombination für mich, ja, ja. Äh, weil ich mit dem SCH ja. manchmal immer ein bisschen hadere. Ähm, so, ja, also das ist im Prinzip der erste Punkt und das ist auch der Punkt, der am meisten für Diskussionen gesorgt hat in der Community. Also da gab's Ja, es sind viele, insgesamt ja, drei äh, dieser
1: sieben Punkte, wobei diese sieben Punkte sind halt, wenn wir ehrlich sind, es sind nur drei wichtige dabei. Ja klar, also, nee, aber die, wir
0: gehen die jetzt trotzdem mal nach und nach durch. Ja. Also das war der erste Punkt, man möchte die Völker kulturell äh, umfangreicher darstellen ähm, und das ist halt aber auch ein sehr vager Punkt und da ist halt einfach sehr viel Interpretationsspielraum. Ich bin gespannt, wann da weitere Informationen drüber kommen, was die jetzt genau damit vorhaben. Äh, wird auf jeden Fall noch sehr interessant werden. So, hast du dazu noch noch was anzumerken oder wollen wir zum nächsten
1: Mal? Nö, nö, nö. Wir, kommen, wir kommen ja am Ende vielleicht nochmal darauf zurück, aber jetzt gerade... Lass uns erstmal die Punkte.
0: Okay, der nächste Punkt ist so ein kleiner Gummipunkt. ja. Und zwar, hm. ich nenne das jetzt mal Gummipunkt, ja, um dann die relevanten Punkte hervorzuheben. Also hm. äh, da geht es einfach darum, dass sie ähm, in Tomb of Annihilation und in Curse of Strahd äh, bereits Texte geändert haben, die rassistisch oder unsensibel waren. Ja, ähm, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, welche Texte das jetzt explizit sind. Also die, die Pressemeldung dazu, die muss auch irgendwie an mir vorbeigegangen sein. Ähm, sie ändern jedenfalls, äh, haben jedenfalls da jetzt schon Texte geändert. Das heißt, die erste Auflage von Curse of Strat sieht jetzt schon anders aus in kleinsten Textpassagen als die neueste Auflage. Und genau das haben sie damit gesagt. Sie werden jetzt jede Auflage, die sie gerade aktuell haben, einmal komplett prüfen, schauen, ob da irgendwie irgendetwas Diskriminierendes und sei es in irgendeiner Form diskriminierend äh, ist, äh, äh, drin haben, das anpassen. Und das wird dann in den nächsten Auflagen nicht mehr drin sein. So Und äh, die haben jetzt hier nicht getrieben, dass es da ein Errata gibt oder eine PDF, den man sich da reinpacken kann oder sonst was. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass das dann auch noch kommt, wenn sie da einiges anpassen, dass man da vielleicht nochmal eine, eine Diversitätserata bekommt oder sowas, was man sich dann ausdrucken kann, dass man da noch dazulegen kann. Ähm, so, aber das ist im Prinzip der zweite Punkt und ich sehe da ehrlich gesagt gar keinen großen Diskussionsbedarf. Das ist halt das, was ja. wir gesagt haben. Äh, ja, oder hast du dazu noch irgendwas zu sagen oder irgendwelche auch Sorgen, ob, äh, wir, Nöte? Wir,
1: wir, äh, nee, überhaupt nicht. Nee. Also auch da am, auch da am Ende nochmal was zu.
0: <lacht> genau, da kommen wir am Ende nochmal ein bisschen detaillierter drauf zu. So, und jetzt kommt ein, ein sehr interessanter Punkt, der mich am meisten interessiert. Denn sie sagen als nächstes, sie werden später in diesem Jahr ein noch nicht angekündigtes Produkt, auch wenn sie es ja im Prinzip jetzt angekündigt haben, damit ja, ein noch nicht angekündigtes Produkt herausbringen, das dem Spieler die Möglichkeit bietet, die Herkunft seines Charakters individuell anzupassen, einschließlich der Option ähm, die Erhöhung der Fähigkeitswerte zu ändern. Das heißt, sie wollen also die Möglichkeit, äh, wir wissen ja, es gibt äh, rassenspezifische oder völkersspezifische Boni oder Mali. Zum Beispiel haben Orks ein äh, Halb Orks einen Bonus auf Stärke und Konstitution, glaube ich, ne? Oder auf Stärke und. Äh,
1: ich glaube ja. zwei Stärke eins Konsti.
0: Genau, aber die haben glaube ich keinen Malus, ne? Das ist glaube ich nicht mehr so, dass es noch Mal die, die auf in Mali
1: auf. Mali haben sie ja ganz rausgenommen, das haben ist Es gab es nur bei 3.5. Genau. Aber äh, das, da sind sie ja schon von weg, dass sie den Völkern Mali gegeben haben, weil sie. Ja, bei D und D merkst du halt relativ deutlich, dass die Rule of Cool jetzt in der neuesten Edition, in der fünften immer wichtiger geworden ist. Man möchte halt überhaupt wenig äh, Negatives Emp Empower vermitteln. Supplier, ja, ja, genau. genau, ja. Ähm, Deswegen gibt nur noch Boni.
0: So, also. Ähm, das heißt, diese spezifischen Volksboni sollen anpassbar sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es da mit diesem Produkt, dass da kein richtig dickes fettes Buch rauskommt, da haben wir gerade schon mal im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, sondern dass da wahrscheinlich einfach eine wahrscheinlich 30- oder 20-seitige PDF rauskommt, indem man dann so ähm, Optionen für die Völker hat oder indem man vielleicht eine kleine Umrechnungstabelle hat. Das heißt, man kann zum Beispiel ein Stärkepunkt äh, Bonus verkaufen gegen einen äh, Konstitutionsbonus oder ähnliches in, in diese Richtung. Oder ja. ja, zwei gegen zwei tauschen oder 1 gegen 1 tauschen. Das soll also im Prinzip damit ausdrücken, dass es ja auch mal einen flachsigen Ort geben kann, der ein bisschen intelligenter ist. Oder einen äh, ganz schön äh, rüstigen Gnom, ja, der halt den ganzen Tag auf, den äh, ganzen Tag immer in seinem Leben ordentlich am Trainieren war. Und das finde ich ehrlich gesagt. Äh, finde ich das finde ich ist das finde ich eigentlich cool ja? weil ich
1: finde es super dass sie dass sie so eine äh, dass sie so ein ein äh, produkt quasi anbieten wollen also nicht hiermit von wegen das ist jetzt die neue regel spielt bitte danach sondern hier habt ihr etwas damit könnt ihr das und wenn ähm, harry am tisch immer noch möchte dass sein Orgpriester die plus zwei stärke kriegt obwohl er lieber, obwohl die Weisheit ihm zwar mehr helfen würde, aber für ihn ist das halt flufftechnisch einfach besser. Wenn, also er fühlt, er empfindet das als glaubwürdiger, wenn der plus zwei stärke kriegt, dann kann er das ja weiterhin so machen. Aber wenn Fridolin in einer anderen Runde ähm, einfach sagt, ich möchte gerne, dass mein Orc priester plus zwei weisheit bekommt, ähm, dann äh, ist das ja auch völlig legitim und als, ich sag mal, optionales Tool kann das halt jetzt jede Tischrunde für sich entscheiden, ob sie das nutzen wollen oder nicht.
0: Genau, das bezieht sich, so wie ich das lese, auch bisher sowieso nur wirklich nur auf die Attributswerte. Und das ist ja wirklich, wirklich der irrelevanteste Bereich in diesen ganzen äh, volksspezifischen Boni. ja? Weil Völker haben ja eben da, äh, Halblinge sind dann zum Beispiel, haben ja auch immer ganz besondere Volksmerkmale. Ich glaube, diese werden gar nicht angefasst, sondern es geht, glaube ich, wirklich nur darum, die Attributsboni anzupassen. Aber da bin ich mal gespannt, die werden garantiert nicht einfach so einen Einseiter machen, wo du da halt hier irgendwie, okay, du kannst jetzt den Punkt gegen den Punkt tauschen und gut ist. Sondern äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da einfach ein bisschen, bisschen äh, sie, sich, sich da schon was ordentliches bei ausdenken. so Denn ich finde also, das ehrlich gesagt einfach aus Rollenspieler, rollenspielerischer Sicht ganz toll. Weil ich kann mir richtig gut vorstellen, wie viele Diskussionen es da schon mit den Spielleitern gab, die dann Hausregeln mussten. Weil... Äh, keine Ahnung, Herbert möchte halt gerne einen kräftigen Gnom spielen, der eben nicht so geschickt ist im Umgang mit mechanischen Sachen. Ja, und äh, ich glaube, Gnome haben einen Bonus auf Geschicklichkeit oder? oder Ach, ich weiß es auch nicht. Ich,
1: ich habe es ja. jetzt gerade nicht vor Augen. Ich hab's grad auch ja. nicht
0: vor Augen. Aber sagen wir mal, wenn ein Gnome jetzt einen Bonus auf Geschicklichkeit hätte, und dann sagt Herbert, mein Gnome ist aber nicht so geklickt, der ist äh, ganz besonders stark, weil der sein ganzes Leben lang immer äh, Steinkleidung getragen hat, so, keine Ahnung, irgendwie sowas, <lacht> ja, ein total so, übliches so, Beispiel. Kleidung. Genau. <lacht> ja, schwere Kleidung getragen hat. So. Und ähm, dann muss der natürlich erstmal mit dem Spielleiter diskutieren, ja, nein, das ist aber der Volksbonus, du kriegst du halt und das ist jetzt so. Und du kriegst jetzt keinen Bonus auf die Stärke, da musst du deine Attribute so verteilen, damit das dann so ist. Ja, und ähm, ja, äh, jetzt hat man aber eben die Möglichkeit dadurch, äh, das noch ein bisschen individuell, individueller anzupassen. Und es ist jetzt definitiv eine optionale Regel, so wie das jetzt, also ein, ein ja. optionales Produkt dass man sich auch einfach komplett schenken kann. Weil, äh, warum ist das denn optional? Sie werden jetzt nämlich nicht in D&D &D 5 nochmal ein neues Spielerhandbuch, ein verändertes Spielerhandbuch rausbringen mit neuen Regeln. Weil das wäre dann direkt sowas wie D 5.5 &D oder sowas. Und das werden die nicht nochmal machen. Und ähm, ich kann mir nur allerhöchstes vorstellen, dass die solche Sachen in ein irgendwann mal potenziell erscheinendes D&D &D 6 direkt einbauen. So, Aber... Gut, also das, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt ja.
1: Zukunftsmusik. Mhm. Man
0: kann hierbei vielleicht
1: nochmal auf die Interpretationsebene gehen. Ja. Die ursprüngliche Regelung, wie wir sie kennen, die geht ja, auch wenn es nirgendwo ge so geschrieben wird, aber die geht ja so von so einer Art Genetik aus. Ne? Also Elfen sind genetisch so veranlagt, dass sie etwas geschickter sind. Und ähm, Orks sind genetisch so veranlagt, dass sie etwas stärker sind. Und das, finde ich, ist eine okay Interpretationsmöglichkeit. Das kann man so machen. Hier bieten sie uns aber äh, etwas an, eine ähm, eine andere Interpretation sozusagen an, nämlich weg von einer pauschal genetischen, äh, ähm, von pauschal genetischen Vorteilen hin zu ähm, mehr Individualität. Also zu der Idee, dass wenn mein Org ein Hexenmeister ist und sein Leben lang nur magische Lichter durch die Gegend gescheucht hat, er sehr wahrscheinlich nicht der kräftigste gerade ist. ja. Ähm, und wie gesagt, dadurch, dass es als optionales Produkt schon so angekündigt wird und angeboten werden wird, ist das, finde ich, auch ein super Kompromiss für zwei unterschiedliche Spielertypen. Nämlich den einen Typen, der halt diese vorgegebenen Werte sinnvoll findet, weil für ihn das immersiver ist. Und den anderen Typen, der aber ähm, lieber ähm, ein bisschen individueller veranlagt ist und der ähm, mehr glaubt an die, ich sag mal, ähm, Stärke des Individuums, um es mal so ein bisschen pathetisch
0: zu ja, formulieren. Ja, der vielleicht auch einfach mal eine ganz andere Geschichte von einem Ork erzählen möchte. Ja, der einfach mal sagen möchte, so, mein Ork ist aber nicht so. Mein Ork ist eben, ähm, ist eben so ein schlachsiger, kleiner, ungetrickter Tollpatsch. ja, und der wird von den anderen Orks immer nur veräppelt. ja. Dafür hat er aber ganz schön was im Köpfchen. So. Und deswegen ist er Magier geworden und äh, war von Anfang an von der Veranlagung halt nie so wie die anderen Orks und so. Und das kann man halt damit ganz toll machen. Ja? Und ich ja. finde also, das ist einfach eine tolle Option. Das kann man, kann man so nehmen oder kann es halt auch lassen. Ja, Also das ist halt einfach erstmal schön. Aber wie ich schon sagte, meine Interpretation wäre jetzt, dass man sowas, dass sie sowas wahrscheinlich jetzt. Ähm, definitiv auch als optionales Feature anbieten werden, weil sie werden jetzt nicht ein komplett neues Spielerhandbuch rausbringen. Ja, das kann ich mir auch ja, nicht vorstellen. Das würde nee, auch einfach... Warum
1: auch? Werden.
0: Ja, eben. Warum auch? Und vor allem finanziell lohnt sich das nicht, weil die Leute, die ein Spielerhandbuch haben, werden sich das jetzt deswegen nicht nochmal neu kaufen. Ja, und... Äh da, äh, man will auch keine zwei verschiedenen Spielerhandbuchversionen an einem Typ haben, ja, dann sind dann auch alle durcheinander, Worte, mit meinem Spielhandbuch geht das, in meinem das, das funktioniert dann alles nicht. Ähm, das ist etwas, was sie für irgendwann mal eine D&D 6-Edition eventuell direkt mit einbauen. So, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. so Die Sorge, die ja jo. hier viele eben haben, ist, dass das alles verwässert wird. Ja? Das heißt, diese, diese individuellen Völker, so wie wir sie seit mittlerweile fast 40 Jahren oder sind es genau 40 Jahre, also seit sehr langer Zeit halt kennen. Ja, die 50 Orks,
1: glaube ich sogar schon. Ja,
0: die Orks, die waren schon immer so, ja, und äh, mein Ork bleibt so, äh, wie er bleibt. Ja. Ja, und das kann, kann ja auch jeder auch. einfach so halten, wie er möchte. Also das sind ja auch alles Optionen. Ja. Und ähm, trotzdem äh, haben natürlich einige Leute Sor Sorge um die Lore in den Vergessenen Reichen. Ja. Das heißt, die vergessen in den Vergessenen Reichen ähm, waren die Orks halt immer so, warum sollten die jetzt plötzlich anders sein? So, Und das ist ein Punkt, den ich nachvollziehen kann, in gewisser Weise, dass man, dass man, wenn man ja jetzt wirklich eine radikalere Änderung hätte, dass man zum Beispiel sagt, okay, es gibt jetzt plötzlich 30 Hauptstädte der Orks und die sind kulturell genauso vielfältig ja. wie die Menschen und so weiter und so fort. Ja. Und nicht zu
1: vergessen, äh, die sieben orkischen paladin -Orken.
0: Ja, genau. Und so weiter. Wenn man sowas jetzt plötzlich machen würde, ja, ähm, dann würde ich auch da sagen und äh, sitzen und sagen, ja. warte mal, also äh, das ist jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen über das Ziel hinausgeschlossen. Und ähm, wenn man das dann auch wieder so, was sie ja natürlich auch gut können, das haben wir ja gesehen, äh, mit diesen ganzen Kataklysmen und diesen ganzen Geschichten, mit diesen dimensionalen Rissen, also, was ich auch bitte nicht möchte, ist, dass sie dann zum Beispiel irgendwie jetzt so, okay, jetzt kommen Orks aus einer anderen Dimension und gründen eine Stadt oder so. Ja? Mhm. Das wäre auch so ein typisches Ding. Das würde mich gar nicht überraschen tatsächlich. Ja, wenn da halt immer irgendwelche planaren Sphären miteinander verschwimmen und ganze Landstriche das verschwinden und Völker, die es nie gab, sind jetzt wieder da. Ein so Ork-Raumschiff landet. Ein Ork-Raumschiff <lacht> landet, genau. Also, wenn man dann solche Sachen sich aus den Hut zaubert, damit dann eben jetzt äh, plötzlich eine neue orkische Hochkultur da ist die weg ist von diesen Stämme, von diesen Stammeskulturen äh, und so weiter. Das wären Sachen, wo ich halt auch sage, boah, also, pff, weiß ich nicht, ja. ja. Da würde ich einfach weiter mit meiner, mit meinen alten vergessenen Reichen, so wie ich sie kenne, spielen, ja. Da bin ich dann alter Mann, ja, und äh, würde mir das halt einfach knicken, aber äh, würde wahrscheinlich trotzdem diese, diese Option der Orks mit einbauen, die sie dann einfach mit dabei sind. Aber gut, da sind wir schon wieder bei diesen in diesem naja, Bereich, gut, wie, den wir vielleicht hinten dran setzen wollen. Ja, nö, aber, nö, aber, nö, ja. No,
1: ja so halb. Also ja, ja. wie ich gerade bei den Draw schon sagte, ich, ich glaube eher, dass sie bestehende weiße Flecken nehmen werden und diese dann ausdifferenzieren. Übrigens gab es schon... Ähm, gegen Ende von 3.5, glaube ich sogar schon, ähm, in der Lore die Bestrebungen eines orc häuptlings ein richtiges Org-Reich zu erschaffen. Mhm. Und das gab es dann wohl auch eine Zeit lang. Das haben sie dann wohl mit D und D4 wieder äh, kaputt gemacht. Weil bei D und D4 wurde ganz viel kaputt gemacht. Ähm, so, jetzt kann man aber, wie bei den Draw auch, da gibt es ja auch diese, ähm, Moment, wie heißen die? elistre anhänger
0: ja, Elis ne elistre, ähm, genau. Das ist diese genau. die Mondgöttin. Ja und die ja. äh, lockt die sind, Drow an die Oberfläche. Ja.
1: Genau und das sind die Drow, die dann nackig auf äh, auf den äh, Lichtungen tanzen.
0: Genau. Ähm, dass die nackig sind, nee, das sagst aber, nur du du. Ja, das sagt sonst keiner. Nein, da ja, meine ich mich daran zu ausgedacht. erinnern.
1: <lacht> nee, da meine ich mich daran zu erinnern, dass es das auch
0: in irgendeinem Roman
1: gelesen habe. Ja, ja. Aber ist auch egal, ja, ob nackig oder nicht nackig äh, dem ähm, ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> also, genau. Jetzt Orks. Du die ganze Zeit genau. Orks. Geht.
0: Wow. Hier. Ja gut, okay. Also.
1: Orks, und Orks und weiße, weiße Flecken. Genau. Ähm, die, äh, 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 die Orks. Also wie gesagt, es gab da mal dieses Orkreich. Das haben sie ja wieder abgeschafft. Aber es gibt ja da offenkundig schon Entwicklungen, auf die man aufbauen kann. Ähm, und warum sollte sich auch eine Ork ein Ork-Volk oder ein Drow-Volk nicht im Laufe der Zeit ein wenig verändern. Ähm, es muss ja auch nicht, also gerade bei den Orks kann man ja super theoretisch mit einer Stammeskultur arbeiten und sagen, hier, ähm, dieser Stamm, der ist halt so drauf, aber dieser Stamm da hinten, der ist halt so drauf. Ja, ja? Eben. Ja. Ähm, also redet ja die Orks sind ja auch immer in diesen
0: Stammeskulturen organisiert. Und wenn man sich ja beim Monsterhandbuch halt diese, diese äh, diesen Absatz zu der Stammelskultur der Orks mal anguckt, dann steht da halt wirklich nur, okay, die Rasen, äh, die, 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 die die marodieren über die Welt und nisten sich immer irgendwo kurz ein und dann verbrauchen sie da alle Ressourcen und bringen alle um und spießen alle auf Fehler mhm. auf und dann geht es weiter zum nächsten Abschnitt. Ja, also so wirklich richtig furchtbar. Und ähm, das ist ja auch, ne, so, so stellen wir uns halt unsere Orks vor. Und das ist ja natürlich halt einfach, so sind die halt schon immer gewesen und äh, so werden die halt auch einfach beschrieben. Da ist jetzt nicht viel mit, dass das auch eine zivilisierte Kultur ist oder sowas, ja. Auf ja. Eine, also, ähm, ja, was ich mir halt noch vorstellen könnte, ist, dass sie zum Beispiel. Ferron, also der, der Kontinent Ferron, die Vergessenen Reiche, ist ja nur ein Kontinent auf diesem Planeten, auf diesem Planeten Toril. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann zum Beispiel irgendwie Ork-Schiffe, die aus einem anderen Kontinent jetzt kommen oder sowas, dann da...
1: Ja, noch, wie gesagt, wenn sie es denn überhaupt in dieser Größenordnung genau, anlegen werden. Genau.
0: Das wäre ja. ja eher was für ein komplett neues Kampagnen-Setting oder sowas, Vergessene Reiche. Ich, ich, so ich glaube eher so... Genau.
1: Ich, ich, ich glaube eher, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie damals bei 3.5 dieses Völkerferuns, mhm. dass sie da halt jetzt Ork und, Orks und Drow nehmen, dass sie dann so eine Art Volksband machen für Orks und Drow und die einfach so ein bisschen mit so ein paar Milieus und Subkulturen und vielleicht anderen Stämmen austarieren. Das, also ich, ich kann mir ich ehrlich gesagt, natürlich ist es denkbar, dass sie jetzt schon wieder irgendeine mega äh, Mega-Ereignis machen, ja. Ja, ähm, ja wie gesagt, das ein, wollte ein, ich wollte sagen, es ist halt denkbar. Ein Ork-Meteorit ja. landet ja. auf der Erde, ja. <lacht> genau. <Ein Or> <lacht> und, aber, aber, ich ich, 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 glaube es nicht. Also, ja. gut, wenn ich mich hier irren sollte, hey, Schande über mein Haupt, ja, ihr dürft, dann dürft ihr gerne einmal alle Haha sagen, der hat sich geirrt. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, man wird einfach das nehmen, was man schon hat und ja. ein bisschen ausarbeiten und, ähm, Genau, ein, ein Meteorak
0: und ein Draumtriff kommen, ja. <lacht>
1: Das ist das Wortspiel des Abends, sehr gut, Furchtbar, ja. oder? Ja.
0: Also müssen wir die Folge auch nennen von Meteorken und Traumspiel. Oder oder auch nicht, das hört sich sonst keine an. Okay, also, ähm, ja, also dann haben wir im Prinzip diesen dritten Punkt nochmal mit dem zweiten Punkt verknüpft und noch ein bisschen äh, da nochmal weiter drüber geredet. Wir werden auch immer wieder drauf zurückkommen. Wollen wir doch mal jetzt zum vierten und absolut überhaupt gar nicht kritischen Punkt kommen. Ja, und das ist aber ein Punkt, über den sehr viel gestritten wurde, irritierenderweise. Oh, ja. Ähm, aber ja, also Curse of äh, Da gab es ein Volk, das als Vistani bekannt war. So. Und ähm, in den Vistani gibt es dann auch so eine Vistani Heldin, die Esmeralda. Ich habe persönlich weder Curse of Strahd nicht gespielt, du auch nicht, wir haben es auch nicht gelesen ja. und wir können da gar nicht so viel zu sagen tatsächlich. Ja, wir sind da wirklich nur, wir betrachten das von außen. Aber wir haben uns natürlich die Beschreibung der Vistani angeguckt. So, und äh, jedenfalls geht es jetzt darum, dass die Vistani halt wie äh, eine sehr stereotype Darstellung der Roma sind in der realen Welt. Ja. Und äh, das möchte man eben jetzt korrigieren, dieses diesen Fehler. Und ähm, dazu haben sie sich sogar einen Roma-Berater geholt, ja, der dann da nochmal äh, drauf guckt und sagt, okay, wir werden die Stani jetzt in Zukunft mal ein bisschen vielseitiger darstellen. Ja. So. Denn sie haben halt eben wirklich nur diese ganzen Negativaspekte, die man mit, äh, mit Roma in Verbindung bringt, äh, da so rausgeholt. So. Und ähm, das kommt natürlich auch Kommt natürlich auch daher, dass man sich bei Curse of Strahd, das ist ja so ein, so ein Vampir-Dracula-Ding, ja in Ravenloft spielt das Ganze. Und ähm, da hat man sich halt eben an diesen klischeehaften Darstellungen auch aus dem Dracula-Film und aus den Dracula-Büchern der, der, der City und Roma da äh, orientiert. Und hat das einfach mit übernommen. Ja, Aber wir haben halt mittlerweile 2020... Da muss man sich nicht an einen, einen knapp 100 Jahre alten Buch orientieren. So, ja? Und, äh, ja, zumindest das kann man, nicht
1: vollständig. Ja, Das kann man ähm, ruhig
0: mal mittlerweile ein bisschen besser machen. Und das wollen sie halt machen. Sie haben sich einen Roma-Berater geholt und haben gesagt, so, okay, diese ganzen negativen äh, Darstellungen, die wollen wir jetzt mal ein bisschen rausfiltern. Und ich sehe da überhaupt keinen einzigen Punkt, an dem man da irgendwie kritisieren könnte. Aber wir können ja trotzdem mal diese... Ähm, diese äh, äh, Vorurteile, die da einfach drin sind, können wir ja mal so ein bisschen aufziehen, was da so in den Texten drin ist, ja? Soll ich das mal ein bisschen, bisschen vorlesen? Was zu gewiss klick. Tani drin ist? Und zwar, sie sind, sie kleiden sich in grelle Gewänder, lachen oft und trinken tüchtig, ja? Aus einer Zeile zum Beispiel. So, ähm, die Stani sind in der Regel Silberschmiede, Kupferschmiede, Kurzwarenhändler, Köche, Weber, Musikanten, Alleinunterhalter, Geschichtenerzähler, Werkzeugmacher, Pferdehändler, Wahrsager und Informationshändler. Ich habe das jetzt mal frei, etwas freier zitiert. Ich habe nicht ganz genau so, ich habe das einfach aufgezählt. Ja. Sie geben alles aus, was sie verdienen, um einen üppigen Lebensstil zu finanzieren äh, ja, und wollen ihr Vermögen als Zeichen des Wohlstandes offen zur Schau stellen und, ähm, ja, Glück mit, um, und ihr Glück mit Familie und Freunden teilen. Das klingt ja teilweise auch ein bisschen sympathisch und auch so ein bisschen nett. Aber das sind ja auch alles diese diese bunten ja. bunten der Glöckner von Notre Dame äh, Kles, ja, die man da auch einfach teilweise hat. Ja. Ähm, ja.
1: Beide groß, die beiden beide Rassismusformen drin, nämlich der negative vorwerfende Rassismus, also dieses, ähm, wo man negative Eigenschaften ähm, mit einer Kultur oder einem Volk verbindet und aber auch positiver Rassismus und auch auch das gibt es ähm, wo man also wenn man äh, zum Beispiel ähm, äh, gut das ist jetzt das wäre jetzt äh, Antisemitismus aber wenn man jetzt zu einem Juden sowas sagt wie ja du bist doch äh, du bist doch so unglaublich sparsam hilf mir doch mal mit meiner Steuererklärung ja genau ja, weil man so. ruft sie dann, dann an ist weil das ein
0: Jude ist ne das ist ein ganz äh, ja. Ja. Positiver ja, ja, ja.
1: Rassismus. genau. Ja, positiver Rassismus, das heißt, ich unterstelle ihm wegen seiner Herkunft ähm, bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften. Und das sind eben nicht nur immer, wie gesagt, nicht nur negative. Ja, Und das merkst du halt auch bei diesen Vistani. Da sind ja auch durchaus positive oder zumindest als positiv interpretierbare, sowas wie sie feiern gerne und so. Ne, Das ist ja alles jetzt nicht, verbinde ich jetzt nicht nichts Schlechtes erstmal mit. Ähm, und trotzdem ist es ein Stereotyp. Ähm, und bei den Vistani eben ein extrem deutliches Stereotyp, das sich sehr, sehr stark an einer realen Volksgruppe orientiert. Genau. Ja. Während man bei Orks ähm, oder
0: Dwau noch damit argumentieren konnte, dass das ja nun wirklich sehr fiktive Völker sind, die gar keinen so klaren äh, realweltlichen Bezug haben, wobei wir dazu später übrigens auch nochmal was sagen werden, ähm, äh, haben wir hier bei den Vistani aber wirklich einen ganz klaren realweltlichen Bezug. Ja? Also da kann auch jetzt wirklich kein Argument mehr kommen von wegen, das ist ja ein Fantasy-Volk. Ja, wobei dieses, Volk, dieses Argument ist sowieso immer ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich ähm, ist auch hier diese Argumentation, das ist ja alles Fantasy und warum will man da was ändern, vollkommen unangebrachter, wie hier wirklich ein ganz, ganz klarer und deutlicher Bezug zu einem realweltlichen, immer wieder diffamierten und verfolgten, äh, verfolgten Volk äh, ja. äh, dargestellt wird. Und da sehe ich überhaupt keinerlei Angriffspunkt, warum man das jetzt eben nicht ändern sollte. Also ich bin, das heiße ich absolut willkommen, und ähm, habe da auch keinerlei Probleme mit. Ich denke, das siehst ja. du ähnlich. Ja. Ja.
1: Es gibt da einen guten Text. Ähm, der wurde in der D&D &D 5, 5 Gruppe bei Facebook äh, veröffentlicht. Den würden wir, glaube ich, auch noch mal auf D&D &D Deutsch ist der, den werden wir auch nochmal verlinken.
0: Genau. genau. Den ähm, hat der Thomas ich, Neskes verfasst. Genau. Äh, auf seinem, äh, auf seinem größten deutschen Blog zu D&D. &D. Also ist das ein Blog? Ist das eine Website? Ich kann das gar nicht mehr. Ich glaube, das ist einfach die größte der, deutsche D&D
1: &D Deutsch ist ja, ist ja, eine, ist ja ganz viel. Das ist ja ein Blog. Genau. Das ist ja auch eine Support-Website. Also der D&D &D Deutsch. Übrigens immer wieder zu empfehlen. Genau. Äh, da findet ihr alles, was ihr braucht, ja.
0: Genau. Der hat da jedenfalls einen sehr schönen Text äh, dazu nochmal verfasst. Äh, also auch sehr viel recherchiert, auch mit wissenschaftlichen Quellen, alles schön dargelegt. Ähm, da kann man sich das nochmal angucken, äh, warum wir bei den Vistani auch definitiv Handlungsbedarf haben, da was zu ändern. So, Jedenfalls, ja. das ist halt der, der dritte große Punkt. Und der ist auch unstrittig. Also da sehe ich auch keinen, keinen Grund, warum man da, ich wiederhole mich gerade, warum man das nicht ändern sollte. Aber dann haben wir noch zwei Gummipunkte, die am Ende da sind. Ja. <lacht> Und zwar kommt der vorletzte Punkt. Sie haben jetzt wertvolle Erkenntnisse von sensiblen Lesern. Also auf Englisch Sensitivity, sensitivity Readers. Ich weiß jetzt nicht, ob das in irgendeiner Form eine... Weiß ich nicht, eine spezielle Bezeichnung für ganz spezielle Moment, Menschen Moment, Moment, ist Moment. oder so. Ja.
1: Steht, steht da Sensitivity Readers? Sensitivity
0: Readers, genau.
1: Weil dann ist dann ist das eher eine. Das klingt dann eher fast schon wie eine Berufsbezeichnung. Ja, also, ich weiß weil, es weil, nicht. Weil, ja. weil, weil wenn es jetzt ein Adjektiv wäre, würde das sensitive stehen.
0: Ja, also Sensitivity ähm. Übersetzung ist halt eigentlich einfühlsam, sensitiv. Äh,
1: ja, es ist also also ich habe diesen Punkt aber eh so verstanden. Also Sie haben Sie haben halt Kritik bekommen von ähm, einigen äh, äh, auf dieses Thema Diversität bezogen sensiblen Leser*innen äh, und dieser Kritik möchten Sie jetzt gerecht werden. So, so habe ich diesen.
0: Genau, genau. Also ähm, im Prinzip, sie hören auf die Community, so ganz einfach. Genau. Also äh, wir haben Experten aus verschiedenen Bre äh, uns haben äh, wir werden weiterhin Experten aus verschiedenen Bereichen ansprechen, die uns helfen, unsere blinden Flecken zu identifizieren. Das heißt, sie haben die Erkenntnis gewonnen, dass sie selbst gar nicht äh, die Qualifikation haben, vielleicht auch teilweise, äh, diese, äh, diese ganzen problematischen Textstellen selber zu entdecken. Sondern ja. äh, sie holen sich jetzt die Community rein. Sie holen sich Leute rein, die das besser können. Und dann kommt auch der letzte Punkt, das ist auch direkt im Prinzip miteinander verknüpft, dass sie jetzt nach neuen Leuten suchen, um es genau zu nehmen. Und man sagt also auch im Prinzip damit, wir werden, werden neue, neue Autoren holen. Und ähm, wenn man einfach mal so ein bisschen liest dann, und schaut, wo, wo in welche Richtung das Ganze geht, werden diese neuen Autoren garantiert divers sein. Wir, man wird sich also garantiert aus verschiedensten, äh, aus verschiedensten Lebensbereichen Menschen holen, sei es Schwarze, sei es äh, Homosexuelle, sei es äh, diverse Leute, in jeglicher Form äh, will man da einfach Einflüsse mit reinbringen, indem man halt auch Autoren aus den verschiedenen, äh, aus den verschiedenen äh, Lebensbereichen reinholt. Ja. Ja, und das ist ja, ist doch super, <lacht> ist doch gut, ja. sehe ich überhaupt keinen äh, keinen Kritikpunkt dran, wurde aber auch dieser Punkt, diese beiden letzten Punkte wurden aber auch in den Diskussionen, die ich so gesehen habe, gar nicht aufge aufgegriffen, also da ging es immer ja, mehr. Ja, wenn um dann gesehen. in
1: Verbindung mit den anderen, ne? genau. also so, genau. ähm, ja, aber wie gesagt, äh, nimm mal den letzten Gummipunkt.
0: Genau, ja, das waren die, Oder das waren zwei Gummipunkte quasi, war, die äh, hast du zusammen gegummiet? genau, ich habe die zusammengepackt, ja, so. Ja, also das waren im Prinzip diese sieben Punkte, ja, der sieben-Punkte-Plan. Und ähm, ja, das hat halt eben für einige, äh, einige Probleme in der Community geführt. Dave, wir haben uns ja auch teilweise rege an diesen Be Diskussionen beteiligt. Ich äh, fasse es mal übrigens zusammen. Wir haben in Facebook, in der D&D-Gruppe und in der Pen and Paper Rollenspiel-Gruppe äh, Diskussionen dazu geführt. Du hast sogar einen Beitrag dazu sogar selbst geöffnet. Da gab es sehr viele, sowohl positive als auch auch negative, als auch sehr, sehr schwierige Wortmeldungen mit dabei. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht ein, zwei Sachen davon mal äh, rausholen. Da hast du dir jetzt mal ein bisschen was angeguckt, was wir vielleicht ich, mal ich explizit besprechen wollen. Wir nennen jetzt keinen Namen übrigens. Nein, ja.
1: nein, nein, Gott bewahre. Nein, Ich ja. möchte ich möchte nur direkt anfangs mal eine, eine was heißt häufig, eine Argumentationsstruktur benennen, die ist bei so drei, vier Leuten ist die Aufgabe, habe ich das zumindest beobachtet unter den beiden großen Diskussionen. Und ähm, diese Argumentationsstruktur, die geht in etwa so. Das ist ja alles fiktiv und wer Fiktives von Realem nicht trennen könne, äh, der sei ja im Grunde selber schuld. Ähm, Im Übrigen äh, sei ja äh, diese Form der Selbstreflexion ja auch nur dazu da, dass man sich schlecht fühle. Und äh, Menschen sollen sich nicht schlecht fühlen. <lacht> oh Gott, ich muss, es tut mir leid, ich kann das nicht ganz ohne zu Kichern wiedergeben, weil es so. Das hört sich so, an, das so, ist so mega
0: gehässig gerade, Dave, ja. Das geht ja gar nicht. Ja,
1: aber es ist, ja. ist so abseits, ist so völlig abseits meiner meiner Gedankenwelt. Ja, ja, genau. Ja. ja, das muss man halt so sagen. Also, ja. Ähm, und äh, ja, also, also Selbstreflexion sei ja eigentlich nichts Gutes und ein häufiger, in Verbindung damit eine häufige Argumentation war, das sei ja alles im Grunde nur von der weißen Mehrheitsgesellschaft, von der linken weißen Mehrheitsgesellschaft gesteuert. Ähm, Wizards of the Coast macht das sozusagen aufgrund eines Sozialzwangs und nicht etwa aus eigener Motivation heraus. Ja, Es ist ein kapitalistisches Unternehmen übrigens. Also die
0: ja, die machen das äh, weder aus einem Sozialzwang noch aus irgendeinem eigenen, sondern die machen das, weil sie damit Geld verdienen wollen, ganz einfach.
1: <lacht> Eben. Ja, ja. also Wie ich gehe Antwort mal davon sagen,
0: aus, dass das einfach, äh, also ich behaupte das jetzt einfach mal. Ich ja. will jetzt nicht sagen, das sind natürlich kreative Leute und da sind auch garantiert auch viele nette Leute drin und so und äh, trotzdem ist das insgesamt natürlich immer noch ein ein äh, kapitalistisches Unternehmen, ja, wie jedes Unternehmen halt kapitalistisch ist. Ja. <lacht> und äh, da wird natürlich auch einfach immer überlegt, okay, äh, was können wir machen, damit die äh, Community größer wird? Wir wollen mehr Leute und mehr Leute heißt mehr Geld. Genau. Und wie können wir es machen? So. Punkt. Ganz einfach.
1: Ja, und ja. Du, wie gesagt, wir sagten ja am Anfang auch schon, du, eben durch, auch vor allem äh, durch durch äh, die neuen Medien, YouTube und so, ist äh, ist das halt auch wirklich viel diverser geworden, die Community. Und natürlich möchte man dem Rechnung tragen und dann sagt man sich eben, ja gut, dann, dann passen wir unsere Produkte ein, so an, dass möglichst viele Menschen, die unser Produkt gerne spielen, das auch äh, gerne tun und auch lange mhm. dabei bleiben. Ähm, so, und... Ähm diese Argumentationsstruktur die da aber aufgemacht wird das ist so geht so ein bisschen in so eine Verschwörungserzählung rein nämlich dass es irgendeinen großen Feind gibt der das Unternehmen sozusagen dazu zwingt so ähm, das geht so in diese Richtung dieser äh, political correctness Argumentation also ja. das politisch korrekte ist eigentlich irgendetwas linksfaschistisches ja, ja, also ähm, das,
0: das ist dann schon, das ist das, das wird schon sehr albern bald mit diesem Linksfaschismus noch dazu, ja. das wurde ja so explizit zum Beispiel auch nicht gesagt, aber aber solche, nee, nee, Sachen, aber liest man, halt solche Sachen liest man natürlich äh, aus ähnlichen Blasen, ja, so, jetzt ja. wollen wir aber mal ganz kurz auf den ersten Punkt ein bisschen eingehen, wir wollen das mal ein bisschen ausklamüsern, also ähm, wollen wir doch mal direkt diesen ganz großen Punkt aufholen, das ist doch alles nur Fantasy und das ist ja eigentlich alles, das sind ja, das sind ja nur ja. fiktive Völker und so weiter und so fort und jetzt muss man sich mal überlegen, okay, woher kommen eigentlich die Orks? Ja? Wollen wir doch mal direkt mit Orks anfangen. So, Und da haben wir beide mal nochmal unser altes Wissen, das wir auch schon länger haben, aber noch mal ein bisschen aufgefrischt und haben gerade noch mal ein bisschen geguckt. Ja? Und ähm, Orks sind ja meines Wissens nach ursprünglich von Tolkien so, wie wir sie heute kennen, jedenfalls, ja. Also, die in Fantasy Italy, Orks, ja. so wie wir sie heute kennen. Orks sind, glaube ich, noch älter, ja, in der, in der gro groben Betreibung. Aber so wie Tolkien sie definiert hat, sind ja Orks eigentlich heutzutage Usus, ja. Beziehungsweise an diesen Tolkien Orks orientieren sich sehr viele Orks, die man heute auch einfach kennt. So, und woran hat Tolkien denn seine Orks orientiert, Dave? Weißt du das eigentlich? <lacht> Willst du das mal sagen?
1: Ähm, es ist, also, optisch gibt es eine, Verbindung und das äh, zu Mongolen.
0: Genau, er sagt ähm, der Mongo Mongolen Typus hat er gesagt. Ja. ja. Und ähm, Das
1: geht aus, um das kurz zu erläutern, das geht aus äh, einigen Briefwechseln hervor, die Tolkien mit verschiedenen Leuten hatte. Ähm, und da steht halt explizit drin, dass er sich optisch zumindest in Teilen daran orientiert hat und vor allem aber auch, Tolkien war ja eigentlich Sprachwissenschaftler, ähm, äh, ihm geht es vor allem auch so um Sprachstereotype. Und ähm, ja, unser Argument ist jetzt eigentlich, ganz egal, wie stark er sich jetzt nun auch optisch und so weiter. Ja, und wem auch äh, immer Wir wollen das nochmal direkt
0: er, 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 erweitern. Er sagte halt, man soll jetzt nicht denken, die sehen aus wie Mongolen, sondern er sagte, sie seien im Prinzip eine, eine besonders grausame und entstellte Variante des mongolen typus Genau. So. Aber daran sieht man einfach, dass auch ein, dass, dass man eigentlich kein Volk entwickeln kann, ohne in irgendeiner Form einen realweltlichen Bezug. Irgendwo herzustellen, weil man kann im Prinzip immer nur ähm, Varianten dessen, was man kennt, entwickeln. Und das hat man zum Beispiel sieht man zum Beispiel auch bei den Zwergen, die Tolkien entwickelt hat. Jetzt kommt's. Ja? Äh, woran ja. hat wora, wo, wo wo kommen denn die Zwerge her, Dave? Wie, wie, wie hat denn Tolkien <lacht> Zwerge entwickelt? Ja, auch da wieder ähm, übrigens mit diesem sprachwissenschaftlichen Hintergrund übrigens nochmal. Ja,
1: genau. Also sprach so, so sprachwissenschaftlich orientieren seine Zwerge sich an Juden.
0: Ja, das hat er so gesagt. Ja. Ich kann das sogar zitieren. Hier ein Zitat von ihm: The dwarfs, of course, are quite obviously. Uh, Would you say that in many ways they remind you of the Jews? Their words are Semitic, obviously constructed to be Semitic. Uh, Semitic, kriegt äh, man das glaube ich richtig aus genau.
1: Und ähm, wenn wir ja mal den, den den wirklich klischee stereotypen Zwerg nehmen, wir auch heute noch häufig vorkommt, ähm, arbeitsam und geizig. Ja. Das sind auch Stereotype, die äh, in antisemitischen Weltbildern häufig äh, mit Juden verknüpft werden. Auf der Suche nach
0: Gold und Schätzen. Ja? Genau. Also, äh, es geht immer ums Geld bei den Zwergen, um Reichtum. So, das ist natürlich jetzt hier alles weit hergeleitet, weil, äh, weil wie gesagt, Tolkien hat sich angeblich nur sprachwissenschaftlich an den äh, Juden orientiert, bei der Sprache der Zwerge. Ähm, man möge uns da übrigens, wir haben das jetzt wirklich nur oberflächlich recherchiert, man möge uns da gerne nochmal, wenn, sich, wenn jetzt hier wirklich jemand ist, der sich mit Tolkien noch viel intensiver auskennt, ähm, da gerne nochmal äh, erweiterte Sachen hinzufügen. Wir wollen übrigens hier auch behauptlich sagen, dass Tolkien ein Rassist ist, um Gottes Willen, das ist damit überhaupt nicht gemeint. Es geht nur darum, dass Tolkien bei der Erstellung seiner Völker... Äh, seiner 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 äh, seiner seiner Spezies, die er da einfach in, in Herr der Ringe entwickelt hat, auch auch Tolkien sich schon in irgendeiner Form einen realweltlichen Bezug gesucht hat. Ja, und genau. wenn er sagt, er hat sich zum Beispiel nur an der Sprache orientiert, dann hat er trotzdem unterbewusst wahrscheinlich auch noch irgendwelche anderen Stereotypen mit eingebaut. Es ist ja jetzt auch kein Zufall, dass Orks heutzutage in Stämmen orientiert sind und wie äh, wie wie Heuschrecken über das Land fegen und alles, alles äh, im Prinzip, wie so eine mongolische Horde, wenn man so will, ja, mm. äh, über das Land fegen. Das sind ja auch einfach Stereotype, die man aus der realen Welt übernommen hat. Jetzt will ich ja nicht sagen, Orks sind immer Mongolen und Zwerge sind immer Juden oder sonst irgendwas. Das wäre ja, das wäre ja albern, das jetzt immer so so darzustellen. Wir wollen nur sagen, ja, ja, da, äh, ne? darf, äh,
1: da darf man eben auch durchaus sagen, ja, auch da hat sich Fantasy ja seit Tolkien entwickelt. Das ist ja Eben. nicht so, dass ich da gar nichts getan hätte. Ähm, aber wie gesagt, es gibt immer einen realweltlichen Bezug und selbst wenn der unbewusst stattfindet. auch AutorInnen genau. machen sich ja nicht alles bewusst, was sie aufschreiben, sondern ähm, verarbeiten viele Dinge auch unbewusst dabei und ähm, ja, dann hast du, man hat, daran ist auch erstmal gar nicht zu verurteilen, aber mhm. wenn einem dann ein blinder Fleck auffällt, dann ist es doch ähm, einfach nur recht und billig, diesen zu korrigieren.
0: Genau. Und deswegen ist das Argument, das ist ja alles nur Fantasy, einfach hinfällig, weil es gibt dieses, es ist es alles nur Fantasy eigentlich nicht. Ähm, denn, das ist
1: übrigens auch. Ja. Entschuldigung, aber das ist übrigens auch in den Kulturwissenschaften kommt kein Mensch auch darauf, so ein Argument jemals zu bringen. Also wer das sagt, kennt sich nicht aus oder sucht einen Strohmann. Da sage ich jetzt mal ganz deutlich, ja?
0: Ja. Also wie gesagt, dieses Argument gilt einfach nicht ja? und ähm, da Gildet mag nicht, man anderer Meinung nicht. sein, aber das ist halt einfach äh, in diesem Fall irrelevant. Das ist nicht zu beachten. Was haben wir denn noch für, für Argumentationspunkte gehabt?
1: Ähm das geschriebene Wort im Nachhinein zu verändern, ist ja fast sowas wie Bücherverbrennung.
0: Eieiei, das ist natürlich hart, das ist natürlich auch eine Relativierung <lacht> der realweltlichen Bücherverbrennung, so wie wir sie genau. äh, erlebt haben in furchtbarsten Zeiten unserer Geschichte. So etwas mit einem Spaßprodukt wie D&D &D, äh, ja. äh, auch noch mal zu vergleichen, ist natürlich ganz schön hart. Und mit historischen und, und Veränderungen in D&D &D ist was völlig anderes als in wirklich echten historischen Dokumenten. Ja. Also Und, und
1: derjenige ja. hat übrigens auch äh, noch nie offenbar etwas gehört von unterschiedlichen Auflagen, in denen ja auch immer Dinge angepasst, verändert und verbessert werden. Ähm, ja, also das tut mir leid. Also da, wer das sagt, der relativiert äh, unter anderem die Bücherverbrennung im Dritten Reich der, und und äh, aber das sagen eben genau die Leute, die diese die diese Verschwörungserzählung aufmachen von einer geheimen eher linksfaschistischen Kraft, die da im Hintergrund wirkt und die Unternehmen beeinflusst. Ja, wir wollen ja.
0: jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass jeder, der sowas sagt, ja genau das glaubt. Ja, aber das wäre halt eben das sind halt Dinge, die auch die auch in diesen Kreisen halt fallen. Ja, diese Relativierung. Die dann plötzlich diese absolute Extreme abgleiten. Das heißt, hier, wir haben ja gerade gelesen, was Wizards of the Coast hier ankündigt. Die wollen optionale, optionale ja. Sachen an, optionale Sachen machen. Die wollen, die wollen äh, rassistische Sachen oder Klischees oder diskriminierende Dinge aus ihren äh, Büchern, die allen Spaß bringen sollen, raussch rausschneiden ja eventuell teilweise und jetzt wird hier von Zensur und Bücherverbrennung geredet und das ist natürlich <lacht> das, ist, so. äh, das ist natürlich einfach von von 0 auf 100 ja also da brauchen wir da ist wirklich aus der aus einer aus einer Amöbe ein 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 Blauwal eine Taraske gemacht worden ja so
1: <lacht> eine Taraske sehr schön ja? ja genau um da um da jetzt
0: mal direkt um wieder einen DOD Bezug herzustellen also das sind Argumentationsketten die ich äh, die die einfach äh, Hanebüchen sind. Grundsätzlich natürlich hat äh, äh, heißt, hat der Autor dieser dieser Zeit natürlich auch einige valide Punkte gehabt. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da gibt es auch Sachen, über die man dann nochmal äh, äh, diskutieren kann. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, wo man sagen muss, okay, das ist halt wirklich total albern. Ja? Wobei ähm, ich ganz
1: ehrlich sage, wer sowas schreibt, bei dem endet bei mir auch die Diskussion.
0: Ja, normalerweise ähm, da, äh, da spielt disqualifiz es absolut disqualifiziert sich der ja. Schreiber dann in dem Moment natürlich komplett für mich. Da, 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 da spielt
1: es keine Rolle, ob er in seinen fünf Bullshit-Punkten noch zwei Punkte hat, über die man noch reden kann. Ja, klar. Das also wer, wer wer sowas schreibt, so eine krasse Relativierung, äh, der, äh, für den, mit dem diskutiere ich nicht. Ähm, vielleicht tue ich ihm dann Unrecht ein bisschen mit, aber in der Regel erfahrungsgemäß, Menschen sind ja nun mal auch äh, Erfahrungswesen, und erfahrungsgemäß kommen solche Leute irgendwo aus der, ich sag's ganz deutlich, aus der rechten Denkecke, damit meine ich nicht zwingend rechtsradikal, aber das ähm, hart konservative, rechtsliberale, völkische und nationalistische Spektrum überschneidet sich ja auch in Argumentationsstrukturen teilweise. Und... Ähm, da, da tut mir leid, also wer, wer, wer dieses Bücherverbrennungsargument anführt, der disqualifiziert sich. Da, da kann er den klugsten Kommentar bis dahin geschrieben haben. Ja, das das spielt schon. ab dem Punkt keine Rolle
0: mehr. Ja, das stimmt. Und das ist schon hart. Aber gut, okay. Äh, wollen wir uns da nicht so lange dran aufhängen? Das ist Bullshit. Ja. Nächster Punkt. Haben wir sonst noch? Haben wir sonst noch irgendwas gehabt? was man um, was man mal noch ansprechen ja
1: die, die die geheime linksfaschistische Kraft im Hintergrund
0: ja okay das ist jetzt ein Riesenpunkt <lacht> ja, ähm, ja das ist halt einfach albern ja das ist ein Verschwörungsbullshit. da brauchen wir eigentlich nicht drauf eingehen wer das liest und dann ja. selber drauf kommt dass das irgendein, dass das Unsinn ist ja ähm, ja das das fußt ein bisschen darauf dass man heutzutage so ein bisschen Sorge hat vor der überall um sich greifenden politischen Political Correctness ja und das ist alles gesteuert von von linken Kräften, und so weiter und so fort. Aber das ja, ist halt da geht, wirklich, da, ähm, in dieser Formulierung völlig albern. Ja? Also, da,
1: da gibt es halt die wissenschaftliche Theorie der sogenannten White Fragility zu, die weiße Zerbrechlichkeit. Ähm, und daran kann man auch teilweise dieses, äh, in, es es ja in jedem Fandom, dieses toxische Fandom, ähm, äh, darin kann man halt, äh, die kann man sehr gut manchmal darin erkennen, dass da die, die diese Leute, haben Angst, dass man ihnen etwas wegnimmt. Und da muss man halt hier nochmal ganz deutlich sagen, nein, euch wird nichts weggenommen. Das draw matriarchat nimmt euch keiner, die Stammeskrieger-Orks nimmt euch keiner. Es wird nur angeboten, dass man eben dann doch mehr daraus machen kann, wenn man denn
0: möchte. Genau, aber wobei ja, das natürlich ähm, auch unsere Interpretation gerade ist. Ne? Das ja, heißt, ja. wir wissen natürlich nicht, ob ne Wizards of the Coast in Zukunft da vielleicht radikalere Änderungen durchzieht. Aber die aktuellen Verlautbarungen lassen das nicht vermuten. Die aktuellen Verlautbarungen lassen auf optionale Möglichkeiten vermuten. So, ja, ganz also einfach. Sollte, Natürlich kann man Sorgen da haben. Das ist ja auch okay. Man kann ja. sich auch Sorgen machen, um seinen... Verruhen, um seine vergessenen Reiche. Ich liebe die vergessenen Reiche auch so, wie sie sind. Und ich möchte, mir war das ja auch schon zu viel mit diesen, mit diesen krassen Kataklysmen von D und D4, von 3 zu 4 zu 5, was da teilweise alles passiert ist. Ähm, da hätte ich lieber sanftere Übergänge gehabt. Aber grundsätzlich ähm, muss man einfach sagen, das ist halt ein Unterhaltungsprodukt. Daran sollen alle Spaß haben. Und wenn da halt einfach jemand sitzt, der in irgendeiner Form dann beim Lesen des Buches sich beleidigt fühlt, ja, dann kann man das doch einfach vermeiden ja? und dann kann man doch mal Formulierungen wählen, die anders sind. Da kann man doch mal vielleicht Stereotype anpassen und so weiter. Aber wie gesagt, das ist halt ein längerer, das ist, das, das ist jetzt alles Spekulation und es bringt gerade überhaupt nichts, weil wir jetzt auch gar nicht mehr haben als diese paar, ja, ja, diese diesen Sieben-Punkte-Plan, der so vage ist. Gut, ja, also wie gesagt, die geheime große linke Weltverschwörung und die Antifa e.V. und so weiter und so fort. Da brauchen, wir jetzt, <lacht> ja. da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das ist natürlich jetzt auch sehr politisch. Äh, also politisch ist ja sowieso alles, aber das ist natürlich, das geht ja jetzt auch komplett weg von dem, was Wizards of the Coaster in irgendeiner Form angekündigt hätte. So, ja. Also eine, also, weitere,
1: ja. Äh, eine weitere Erzählung ist die Behauptung, ähm, die sei ja nur von vor allem Weißen privilegierten Linken angestrebt. Ähm, es gäbe ja überhaupt gar keine, äh, ähm, zum Beispiel People of Color oder so, die sich dadurch verletzt fühlen, weil man habe ja mal mit so jemandem am Spieltisch gesessen und der hätte ja nichts gesagt.
0: Ja, das ist natürlich, <lacht> äh, das ist natürlich ganz toll. Ja, das ist ein ganz tolles Argument, ja, aber äh, das ist natürlich auch erstens eine Erweiterung des vorigen Argumentes, nur nicht so reißerisch. Das heißt also wieder, das ist die privilegierte weiße äh, 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 Kaste, die das Ganze anfixt, an, äh, ja, und das sind immer die Linken und so weiter und so weiter. Das ist natürlich ganz klar äh, eine, eine sanftere Erweiterung dessen, was wir vorher hatten. Ähm, und jetzt haben wir halt eben da diese dieses Beispiel, da gab es dann auch tatsächlich äh, in der Pen -and Paper Gruppe jemanden, der der so einen Beitrag geöffnet hat und der wollte, dass explizit nur Leute dazu was sagen, die im Prinzip einer dieser potenziell diskriminierten Gruppen angehört und ob der sich denn diskriminiert fühlt. Das war im Prinzip die Frage, nachdem dann aber irgendwie fünf Postings waren, die da erstmal, die über das Grundsätzliche an sich diskutiert haben, also über diese Diversitäts- an Spruch an sich, den wir also über diesen Sieben-Punkte-Plan von Wizards of the Coast, wurde der Beitrag direkt geschlossen, denn äh, das wäre ja alles am Thema vorbei gewesen. Er wollte ja im Prinzip ja nur, dass Leute ja. sich melden, die äh, da äh, betroffen sind, ob die denn auch wirklich betroffen sind. So, das Du hattest da diesen leisen Verdacht und ich habe den auch ein bisschen gehabt, aber das sind wir während jetzt wilde, wildeste Unterstellungen. Aber nee, man hätte deswegen jetzt lassen hier, wir das auch genau, an der Stelle. Das ja, genau. da
1: finde ich dann find da wieder nicht fair. Genau, das ist jetzt keine da Unterstellung, jetzt aber das, eine wäre trotzdem so eine,
0: das wäre trotzdem so ein Ding, äh, was, was halt auch natürlich hätte passieren können, dass man sagt, okay, ich will jetzt eigentlich nur, dass die Leute mir hier alle betätigen, dass, äh, dass, da, dass das alles okay ist und dass hier keiner in irgendeiner Form ein Problem damit hat. Eigentlich brauchen wir diesen Sieben-Punkte-Plan gar nicht. Ja, so, Das wäre so ein bisschen diese diese Intention, die ich dahinter vermuten könnte. Ja, aber wie gesagt, das wäre eine reine Unterstellung und das äh, ist halt... Ich ab. möchte
1: ja. an dieser Stelle auch mal jemanden zitieren. Bei Twitter, da bin ich zufällig drüber gestolpert. Ja. Ähm, wahrscheinlich, weil jemand aus meiner Pen and Paper Community den geliked hat. War aber ganz gut. Dem Herrn werde ich nämlich jetzt auch folgen. Bei Twitter schreibt äh, die Rico L Dot Baker mhm. um, einen längeren Tweet und der wird eingeleitet mit The concept of evil races has always been a co writing tactic deeply rooted in racism. Und er, ja. er bezieht sich hier direkt auf diese uh, Wizards of the Coast Pressemitteilung. Ja. ja,
0: magst du das vielleicht? Das heißt, kannst du das live auf Deutsch sagen?
1: Ich bin ja gerade dran, ich wollte es ja gerade auf Deutsch sagen. Also grob übersetzt heißt das so viel wie, das Konzept äh, böser Rassen war schon immer eine Schreibtaktik, die tief im Rassismus verwurzelt ist. Mhm. Ja. Und da hast du jemanden, einen jemanden äh, Person of Color, die hier das ganz klar sagt. Ja. Also ähm, falls du ähm, der du derjenige, der diesen ersten Post aufgemacht hast mit dieser Frage, ich verlinke diesen Tweet äh, auch, verlinken wir auch unter in unseren Show Notes. Da kannst du gucken. Hier haben wir jemanden, der sich davon äh,
0: getroffen fühlt und, und völlig zu Recht übrigens. Ja. 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 Deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass es da viele Leute gibt, die sich davon betroffen fühlen. Ich kann mir Leute, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das vielleicht auch explizit deswegen gar nicht erst spielen. Deswegen, ähm, deswegen diese diese Community vielleicht auch in diesem Punkt manchmal gar nicht diverser wird. Das wäre aber halt, äh, man muss ja die Bücher erstmal lesen, um herauszufinden, dass das vielleicht auch einfach alles teilweise rassistische Stereotype sind. Es gibt ja auch einen Grund, warum. Wizards of the Coast, das macht. Das kommt ja nicht einfach so. Da sitzen ja jetzt nicht diese diese Autoren, die seit 40 Jahren dasselbe Produkt machen, jetzt mal etwas übertrieben dargestellt, ja, äh, die sitzen da ja jetzt nicht und sagen, Moment mal, ja, äh, äh, haben wir da jetzt irgendwie Scheiße gebaut? Das kommt ja irgendwo her. Da kommen ja Leute, die sagen, hey, Moment mal, ja, hier mein Freund XY, der fühlt sich davon angegriffen. ja, Oder ich fühle mich davon angegriffen. Und das Gibt also Leute, die da ein Problem mit haben. Und das müssen jetzt nicht unbedingt die, das ist jetzt nicht die weiße linke Oberschicht oder Mittelschicht oder sonst irgendetwas, die das anstößt. So. Also das ist halt, ja. ja, das ist halt eben dieses, dieses Ding, okay, ich kenne aber gar keinen, der da irgendwie sich von angegriffen fühlt. Ja, das ist halt. Das ist, ja, das das ist halt ist kein Schwurma. Argument. Ja? Genau, ja. Stroman.
1: Also also ich will gar nicht jedem unterstellen, der das benutzt, dass er das bewusst macht, so als Strohmann. Ja. Genau. Ich bin mir sehr sicher, weil Menschen, wir sind ja nun mal stark gepolt auf unsere subjektive Wahrnehmung, dass es da Leute gibt, die für die war das halt, man, man ist man ist, man ist weiß, man lebt in Mitteleuropa, für die war Rassismus nie ein Thema ja. und die denken darüber gar nicht nach und dann spielen sie vielleicht mal mit ähm, jemandem aus Asien oder so, und der sagt natürlich nicht bei der ersten, zweiten oder dritten Tischrunde, hör mal, die dein, deine Karaturkampagne ist ja ganz schön auf asiatischen, ja, rassistischen ja. Klischees aufgebaut. Ja, ja. Eben, ja. Und es kann ja auch sogar sein, dass denen das gar nicht so stört. Das ist ja, ist ja auch sogar denkbar. Aber es gibt eben Menschen, die das stört. Und da stellt sich halt jetzt die Frage, warum sollte man auf diese Menschen denn nicht Rücksicht
0: nehmen? Es gibt da einen ganz fantastischen Podcast, und zwar den Gender -Swap Podcast. Und da hatten sie mal eine... Äh, schwarz, äh, schwarze Laperin, die ähm, da ausführlich mal drüber geredet hat, wie sie das Ganze so empfindet. Ja? Also erstmal ähm, ist man als Frau im Lab auch immer ein bisschen, ein bisschen in der Unterzahl, wobei sich das mittlerweile, glaube ich, ganz. Ich, also ich bin kein Laper, ich kann das gar nicht so genau sagen, aber dann als, als schwarze Laperin ist, man, ist, das, ist das halt doppelt ungewöhnlich so. Und sie hat da halt sehr viele interessante Erfahrungen gemacht. Sie berichtet auch davon, dass sie zum Beispiel am Anfang, weil das einfach so ein bisschen Usus war, diese rassistischen und sexistischen Klischees einfach mal ein bisschen mitgemacht hat, weil sie erst mal ein bisschen dazugehören wollte. Das heißt, man merkt vielleicht gar nicht erst, sie, weiß, sie wusste selber, also ein Podcast länger her, dass ich den gehört habe, aber sie sagte im Prinzip, sie wusste selber, dass das alles rassistische Kackscheiße ist, um es jetzt mal ganz hart auszudrücken. Ja, und trotzdem, weil es einfach erst mal so ist, dass man da so ein bisschen äh, reinkommt und so, dann macht man das erst mal so ein bisschen mit. Aber wie gesagt, ich zitiere vielleicht auch falsch, ähm, aber so hatte ich das ein bisschen in Erinnerung. In Erinnerung. Äh, man hört sich auch mal diesen Podcast bitte mal an. Ja? Ganz toll, äh, kann ich grundsätzlich empfehlen. Werden wir auch mal verlinken. Ja? So.
1: Genau.
0: Und ja. Ähm, ja. So, dann haben wir, also Lab übrigens, für die Leute, die es jetzt gar nicht wissen übrigens, das ist äh, äh, Live-Action-Role-Playing. Das heißt, äh, man verkleidet sich und äh, als äh, da, das, was man in D&D spielt, Ja, also man verkleidet sich als Ork krieger oder so und äh, spielt dann live in entsprechenden G Gebieten. Genau. Ja? Und, Ver und verhaut
1: sich gegenseitig mit Schaumstoffschwertern. Genau, ja, und, und macht halt wirklich äh, äh, richtiges,
0: echtes Rollenspiel, ist die ganze Zeit mit dabei genau. und so. Ich kann da gar nichts zu sagen, weil ich es nie gemacht habe. Ich habe da auch überhaupt gar keine ja. weder positive noch negative Meinung zu. Äh, ja, eigentlich eher nur positiv. Ich fand das immer mal ganz interessant. Vielleicht will ich das auch irgendwann mal machen, aber das ist auch ganz schön treuer. Also, ja.
1: alle Leute, die ich kenne, ich habe so ein paar Leute in meiner Filterbubble, die, die das machen und die schwärmen alle in einer Intensität davon, dass ich manchmal schon denke, ja, einmal ausprobieren wird es schon ja, gerne das mal. Schon ne?
0: cool Na gut, okay, ah, aber wir wollen jetzt hier keine Diskussion aufmachen. Genau, das ist nicht. Nein,
1: nein, 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 das ist genau. das nur am Rande. Ja, ja. Ähm, so, ich glaube, mit dieses Bullshit Bingo haben wir glaube ich durch, ne? Ja, genau. Aber also, wir haben doch auch
0: noch ein paar vernünftige Kommentare gehabt, hast du da genau, auch Genau. Es
1: ausgerufen? gab, es gab eben auch differenzierte, auch also auch kritisch differenzierte äh, 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 Antworten. Ähm, und das sind vor allem so Sachen. Das haben wir im Grunde auch schon angesprochen. Das ja. sind Menschen, die sagen: Grundsätzlich finde ich das gut, aber wenn ihr, wenn 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 die Lore zu sehr, zu zu krass, zu heftig angefasst wird. Also, wenn da plötzlich Änderungen da sind, die einfach keinen logischen Sinn ergeben. Ja,
0: der, der, der Meteor dann, heißt, ne? Ja.
1: Der, der Meteor, genau. Ja, und da, damit hätte man Probleme. Und das ist ja das, wo wir halt auch sagen, ey, Wizards of the Coast, falls ihr uns hört. Genau, ja. ihr hört
0: euch das bestimmt an in, äh, auf Deutsch jetzt. Bestimmt.
1: Ja ja, 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 ja. ja, Die haben... Ja, wieso? Die sind doch immer diverser. Die haben doch bestimmt auch einen Deutschen da. Ja, genau. Jetzt ja. müssen sie aus jedem Land der Welt
0: einen Autor reinholen, damit das auch wirklich sehr, funktioniert. Finde ich, sehr, das gut. Find ich ja. sehr gut.
1: Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also, ähm, äh, da diese Sorge würde ich ja... Die kann ich verstehen und die würde ich auch teilen, ähm, weil das würde mir auch nicht gefallen. Da bin ich ganz ehrlich. Also, wenn jetzt auf einmal die zwölf orkischen Paladinorden rauskommen, die vorher keiner kannte, Hätte ich das ein bisschen hart, ehrlich Ja,
0: das wäre schon ein bisschen, naja, gut. Okay, ähm, wobei wir ja noch nicht mal zwölf menschliche Paladinoren haben, um das jetzt mal äh, ja, ja, du weißt schon, was ja, du ja. Eben, ja, wenn ja.
1: man übertreibt, dann Ja, 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 darf, ja du musst das dein immer Buch. so
0: übertreiben, ja, also wirklich. Mit
1: ja. kann man leider <lacht> nicht mehr übertreffen.
0: Das <lacht> <so>. <lacht> <lacht> ja, gut, das, das mag sein. Gut, okay, ähm, dann haben wir, äh, was haben wir denn noch? Ähm, ja, im Prinzip haben wir es doch eigentlich. ne Also die differenzierten ja. Kommentare, die da waren die haben wir eigentlich alle schon mit unseren ich eigenen Sorgen und Nöten auch ein bisschen abgedeckt, oder hast du noch was?
1: Nein, also ich möchte vielleicht nur noch an einer Stelle sagen, dass ich fand, dass in beiden Gruppen aber die Debatte weitestgehend sehr fair und sauber geführt wurde. Also ja, genau. diese Leute, die wir da gerade beschrieben haben, die diese, ich sag mal vorsichtig, schwierigen Argumentationsketten aufbauen, das war eigentlich die Ausnahme. Die fallen dann nur so, so sehr auf dadurch, dass sie halt immer auf ihren Kommentar 17.000 Antworten haben und weil es dann ewig hin und her geht. Ja, das Aber waren eigentlich, eigentlich auch immer
0: dieselben Leute, die an immer den gleichen, an, 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 an überall mitdiskutiert haben. Deswegen kam es dann teilweise genau. auch einfach einem so vor als wäre ja. da äh, jetzt so eine große Menge an Leuten, die sich darüber mokieren, aber es ist doch tatsächlich es waren immer dieselben, ich sag mal fünf Pappenheimer oder so. Ja. ja, dabei will ich die Leute noch nicht mal irgendwie schlimm werten oder sowas, also da waren ja auch wirklich sind ja auch wie gesagt reale reale Sorgen mit dabei gewesen, aber wie gesagt, wir haben ja auch teilweise gerade ein paar Sachen Sachen mal zitiert und da ist ja auch ein ziemlicher um es mal ganz diplomatisch auszudrücken Bullshit mit dabei gewesen ja und äh
1: aber eben auch sehr viel differenziertes und eben. Gutes. und ähm, und äh, da auch auch die wie gesagt die meisten selbst die meisten auch sogar die die ein bisschen vorsichtig kritisch waren sage ich mal haben auch anständig diskutiert interessant war eben dass nur die richtig diese aggressiven Kritiker auch im Ton sich ständig vergriffen haben und so
0: ne? ja das also
1: da hat mich einer zum Beispiel direkt in seiner zweiten Antwort persönlich angegriffen und mich irgendwie dumm genannt oder so den habe ja. ich natürlich sofort blockiert ja ja klar und ähm, äh, ich habe aber insgesamt eben, äh, ich bin ich bin tatsächlich ein Mensch ich blockiere jeden der dessen Diskussionskultur ein bestimmtes Level unterschreitet ja ähm, und ähm, hier musste ich tatsächlich insgesamt nur drei Leute blockieren.
0: Ja, bei, bei äh, insgesamt da, glaube ich 300 Kommentaren oder sowas, die da teilweise drunter waren. Ne? Genau, also da war wirklich, und, und ja.
1: äh, in mein eigener Post in der Pen -and Paper Gruppe äh, hatte irgendwie um die 70 Reaktionen hier mit Likes und hm. Smiley und Tralala. Davon waren nur fünf in Anführungszeichen dieser Lachsmiley, äh, weil mein Post halt ernst gemeint war, da war kein Witz drin oder so. Äh, waren da waren da halt fünf Leute, die das, die den in Form des, ich nenne das dann immer Hames, ja, so ja, genau. Hame also. Ja. Ähm, aber die meisten haben darauf mit mit Daumen hoch oder Herzchen oder so reagiert, also positiv. Genau. Äh, das ist jetzt natürlich statistisch äh, völlig irrelevant soziale, natürlich, aber man kann ja, Statistisch gesehen, genau man, 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 als oberflächlichstes Stimmungsbild kann man das glaube ich werten. ja. <lacht> ähm, und da würde ich schon sagen, dass die meisten auf diese Meldung erstmal positiv reagiert haben. und Es gab einige laute Kritiker. Ähm, aber wie gesagt, größtenteils war die Debatte, fand ich, fair und anständig, ähm und die paar Ausreißer, die es gab, die sind halt jetzt auf meiner Blockliste. Das ist dann ja, ja. so, ja. Oder sind ja.
0: mittlerweile, oder die ganz schlimmen Ausreißer wurden ja auch sowieso komplett entfernt. Gut, aber ja, wir wollen genau. jetzt gar nicht die ganze Zeit über Facebook-Kultur oder sowas reden. Ähm Nein,
1: ich fand das nur, nee, nee, klar, eben, das, das, das ist ja auch wichtig zu erwähnen. Wir
0: brauchen ja auch ein, damit die, das ist auch der Anlass, weswegen wir überhaupt über diese Folge, diese Folge überhaupt in, in, Fokus nehmen. Weil ich glaube, die, die Meldung an sich alleine, die hätte uns gar nicht mal unbedingt dazu bewogen, dann eine eigene Folge zuzumachen, weil das, haben wir, das das hätte ich jetzt so gelesen und dachte, ah, Okay, cool. Aber dass das solche Wellen pflegt in der Community, das hat uns ja im Prinzip dazu gebracht, da vielleicht doch mal ein bisschen mit aufzuräumen mit diesen ganzen Punkten und da mal drüber zu reden. Ja? Also ich glaube, du oder ich, wir wären glaube ich gar nicht auf die Idee gekommen, da jetzt wirklich so ein großes Ding, eine extra Folge draus zu machen, wenn das jetzt nicht plötzlich doch so einen Einschlag in der Community gehabt hätte
1: ja ähm, genau
0: deswegen war das jetzt noch mal wichtig vielleicht auch herzuleiten wieso wir das jetzt eigentlich hier gerade alles machen ähm,
1: ja und ich will halt noch mal ich wollte es halt nur noch mal so sagen um, um klar zu machen nein das sind jetzt keine krass toxischen gruppen da so, ja das sind, äh, da, ja da ja. sind man nur so zwei drei ausreißer dabei äh, die beiden gruppen die ich hier meine sind hab, erlebe ich eigentlich sehr angenehm und sehr positiv ähm, und ähm, in der Pen and Paper Gruppe war ich während des Posts auch in, in Kontakt mit einem der Administratoren und auch dieser Kontakt war sehr angenehm und positiv deswegen das wollte ich nur noch mal sagen damit das damit jetzt nicht hier der Eindruck entsteht boah in was für komischen Gruppen treiben die sich nee, da nee, rum, nee, ja. nee, so. nee.
0: also das ist halt einfach dieser Eindruck entsteht äh, glaube ich nicht jeder der auch einmal in Social Media unterwegs war weiß halt dass da immer alles irgendwie ja, da fehlt halt nur noch der Hitler-Vergleich im ersten Post oder sowas. Ja, also das ist natürlich immer klar. Ja. Ähm, gut, ja, aber dann wollen wir das jetzt ja auch gar nicht zu so sehr in die Länge treiben. Das war unser Kerkermeister aktuell, ja. Ähm, dieses Format wird vollkommen unregelmäßig immer dann erscheinen, wenn eben irgendwelche ganz besonderen Dinge mal passieren oder irgendwelche Einschläge in der Community sind oder der Meteor landet, ja. Und... Ähm, <lacht> Und das oder das, das Draumpf, ja. Und äh, wenn das eben mal passiert, ja, dann werden wir mal ganz aktuell über ganz frische Dinge reden, ja. Und bis dahin, ähm, diese Folge wird tatsächlich unseren üblichen Veröffentlichungsrhythmus ein bisschen zerstören. Ähm, einige Leute warten jetzt gerade auf die Klerikerfolge, aber diese Folge wird vor der Klerikerfolge erscheinen, weil sie einfach ja aktuell ist, ja. Ich meine, das Ding ist jetzt auch eine Woche her übrigens so aktuell ist, das glaube ich gar nicht mehr, aber. So aktuell, wie wir darüber sprechen können. Ja. Und genau. Ähm, genau. Ja. Ähm, ja, ich würde mal sagen, erstmal vielen Dank, dass ihr bis hierhin, hierhin mitgehört habt. Die ganze Diskussion war natürlich viel politischer, als, als ihr es gewohnt seid. Wir sind ja sonst immer sehr äh, einfach auf und D bezogen, ja, vollkommen unpolitisch, aber hier habt ihr gehört, dass wir den politischen Diskurs nicht treuen und uns da auch äh, sehr für einsetzen und dass wir als Kerkermeister auch, äh, ich denke mal, unsere Einstellung zu der ganzen Geschichte ist euch, glaube ich, auch klar jetzt, ja, so, Dave, ja. ähm, ja, wir freuen uns übrigens über über Diskussionen. Ne? Also wenn ihr hier unter der Folge diskutieren wollt, ja bitte gerne in gesitteten, in gesitteter Form. Ja, ähm. ja,
1: das ist also hier ist mir das. Ich, ich lege da eh sehr viel Wert drauf, aber hier bei diesem Thema ist mir das noch wichtiger. Leute, die sich im Ton vergreifen, wenn sie kommentieren, das das wird gar nicht, wird auf der Website gar nicht erst erscheinen. Genau, also
0: das ist, also die Ernsthaftigkeit des Themas fordert auch, dass man sich da vernünftig mit auseinandersetzt. Gut, also genau. vielen Dank für alle, die bis hierhin hingehört haben. Ich denke mal, Dave, die Leute, die da auch, die da auch nicht so nett kommentieren würden, die würden bis hierhin gar nicht erst hören. Ja, so. Und, ähm, Gehe ich von
1: aus, ja. ja. Es sei denn, das sind so Hate-Hörer.
0: Genauso. Ja so wie die Leute, die Star Trek gucken, nur die 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 ja. Star Trek Discovery gucken, nur weil es scheiße ist, um sich darüber aufzuregen. Genau. Ja, genau. <lacht> ähm, gut, okay, also. Dann ähm, freuen wir uns äh, dann auf die nächste Folge äh, Klerika, also die Klerika-Folge, die ist auch schon im Kasten, die ist im Schnitt. Ja? Aber ich werde diese Folge relativ ungeschnitten übrigens rausbringen, ähm, da es einfach jetzt in diesem Fall aktuell sein soll. Aber das habt ihr mittlerweile jetzt auch alle schon gehört, deswegen. <lacht> Sollte ich diesen Disclaimer <lacht> vielleicht voranstellen? Okay, Dave. Äh, vielen Dank für deine Zeit, dass du da so spontan noch Zeit nehmen konntest. und äh, dann Gleichfalls, hören wir uns, gleichfalls. Und dann hören wir uns äh, bei der nächsten Folge Kerkermeister Podcast. Vielen Dank.
1: Bleibt gesund.
0: Bleibt gesund.